0: Wann seid ihr das letzte Mal so in den Laden reingegangen, habt Geld in die Hand genommen, euch ein Spiel genommen und dieses Spiel physisch gekauft und mit nach Hause genommen? Das werden wir heute besprechen und viel mehr hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Ausgabe des neuen Jahres. Frohes Neues für die Leute, die das letzte Mal nicht mitgeguckt haben. Hier im Game Talk. Ich mache das nicht alleine, an meiner Seite. Die Schwester Joy meines Herzens. Der Officer Rocky meines Lebens. Der Fantastische. Der Große. Der Einzigartige. <lacht> Nguyen. Hallo, Viet. Alter, ich, ich, ich bin... Ich bin deine Schwester Joy. Du bist die Schwester Joy meines Herzens. Das heißt, es gibt sehr viele. Ja.
1: So wie in Wirklichkeit. Es gibt sehr viele Schwester Joy.
0: Wow. Um, ja, Nein, Quatsch. Du bist, du bist der... Du bist der, <lacht> der Chief, du bist der Chief Rocky. Der Chief Rocky? Ja. Ist der Chief Rocky. Was naja, was ist denn die, der, der Paygrade Über Officer? Ja, aber ja, gut. Glaubst du, es ist auch eine Rocky? Natürlich. Okay. Die Rockies haben alles übernommen. Okay. <lacht> naja, wie ich dem auch sei. Ich akzeptiere es. Eine Zum Glück ist jetzt nicht entfällt. alleine hier, sondern die fantastische Mel ist auch mit dabei. Das allererste Mal. Hallo Ja, danke
1: schön. Ich habe auch damit gerechnet, jetzt irgendeine Pokémon-Referenz zu bekommen. Ja,
0: ich bin mir bei dir nicht sicher, ob du überhaupt Pokémon gespielt hast. Ja,
1: natürlich. Also, alles mitgenommen? Ja, klar. Schön, also, wir ich? sind doch selber Jahrgang. Also, ich habe alles genauso damit aufgewachsen damals.
2: Ihr seid selber Jahrgang? Ja. Ihr seid beides Affen? Entschuldigung, 92.
1: Also ich bin einmal bei Game Drug und werde direkt beleidigt von dir wird.
2: Hä, hey, Affen sind was Fantastisches. Ich sich lieber Affen.
1: Ja gerettet,
0: ja. gerettet. Wer mag keine Affen? Ja, Was soll das denn
2: jetzt? <lacht> <lacht> habe ich nicht mal. <lacht> Na ja gut. Ich hab's noch nie mitbekommen, dass ich? Okay gut, ich habe es auch mal gesagt. Du, du und Chiara, ihr seid im Jahr des Affen geboren.
0: Ach, das meinst du? Yeah, das, ja, das, ja, gut. Naja, wie nehmen auch sei. Ja ja. ja, ja, okay, okay, okay. So, jetzt, jetzt muss ich diese, jetzt muss ich diesen Scherbenhaufen wieder sortieren und hier ins richtige, ins richtige Lot bringen. Naja, wie nehmen auch sei. Die gute Mail ist mit am Start. Du machst hier bei Rocket Beans, ähm, eigentlich so die Film- und Serienabteilung. Du ziehst die Strippen hinter Kino Plus und, und Butter Binge. Spiel's aber äh, tatsächlich hier und da auch mal. Deswegen äh, ist das hier auch der richtige Ort für dich, um ein bisschen äh, abzunörden, was äh, deinen Spielegeschmack angeht. Ich habe gesehen, dass du hier ein paar Sachen mitgebracht hast und ein relativ großes Thema, das wir hier im Code Open auch ganz kurz angesprochen haben. Und zwar äh, dieses ganze ja physisch, digital und natürlich äh, auch äh, Game-Stop. Ich muss immer überlegen, dass ich nicht GameSpot sage. Games Talk Game Game Talk Game Spot Game Game Spot Game Talk so? Über GameStop reden wir, das wird ein relativ großes Thema, da hast du ein paar Insights, die du mhm. mit uns teilen möchtest und natürlich mit dem Thema einhergehend auch unser Kaufverhalten, wie sich das so vielleicht in den letzten Jahren so ein Stück weit verändert hat oder eben auch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, der gute Gregor, der hier bald wieder auftauchen wird, der noch ein relativ großes Herz für physische Spiele hat. Darüber werden wir in aller Ausführlichkeit sprechen. Ich bin gespannt, wie es bei dir aussieht. Wirklich? Gregor? Gregor, Gregor digitalisiert doch mittlerweile sehr viele Sachen. Das stimmt, das stimmt. Aber das heißt nicht, dass er äh, physischen Spielen nicht abgeneigt ist.
2: Nee, das stimmt nicht. Aber du hast ja gefragt, ob ich da noch irgendwie physische Spiele mache. Es kommt darauf an, tatsächlich. Also ich selbst gekauft, ich muss ja gerade überlegen, wann habe ich das letzte Mal ein Spiel gekauft? Und das war tatsächlich auch bei GameStop. Hm. Wirklich? Ja.
1: Mein letztes Spiel auch, aber lass uns da doch nachher noch mal drüber reden. Ja, ja. Oder? Bei
2: mir war es halt noch, es ja. so, geht noch einen Schritt zurück. Es gab ja immer mal so eine Umtauschaktion für die PS4. Die ah, die ja, ich ja, erinnere mich. Ja, genau. Da habe ich natürlich auch äh, meine PS4 dann umgetauscht, habe dann glaube ich noch drei Spiele dazugelegt und dann 100 Euro gezahlt mhm. und habe die dann umgetauscht. Und das letzte Spiel, das ich dort gekauft habe, war auch mit so einer Umtauschaktion. Das war The Legend of Zelda, Links Awakening.
0: Ah, Das ist auch schon ein paar Jahre ja. her. Also
2: wann müsste es gewesen sein? 2019? Das ja.
1: war es bei mir auch, meine ich. 2019, das letzte Mal, dass ich ein Spiel bei GameStop ja physisch gekauft habe.
0: Diese ganzen Nintendo Sachen haben sich eh mega gelohnt, weil sie halt nie im Preis runtergehen ja. und du halt so sie trotzdem für einen verhältnismäßigen Schnapper, je nachdem was du da eintauschst, sie halt noch äh, vernünftig äh, für einen soliden Preis bekommst. Dazu aber, wie mir gerade gesagt hat, später mehr. Ich gucke hier gerade auf unsere Liste und sie ist komplett querbeet. Wir merken oder ich merke zumindest, dass wir noch am Anfang des Jahres stehen. Die Releases äh, des äh, neuen Jahres, die lassen noch ein bisschen auf sich warten, was ich gar nicht so schlimm finde. Das gibt uns die Möglichkeit hier und da äh, vielleicht ein Spiel noch mal auszuprobieren, das im letzten Jahr liegen geblieben ist. Mel, äh, ich will direkt bei dir anfangen tatsächlich. Mhm. Ich sehe hier ähm, New Tales from the Borderlands, ja. ein äh, Spiel, das ich, ich erinnere mich, dass wir, dass du das mal kurz mitgebracht hast letztes Jahr. Mhm. Äh, das ist auf jeden Fall ein paar Monate her, <lacht> äh, von dem ich eigentlich große Stücke gehalten habe, weil ich den ersten Teil so doll mochte. Ähm, ich habe dann aber, das hat sich relativ schnell zu verloren, so die ja. ganze, so das ganze Spiel. Auch relativ wenige Leute haben darüber gesprochen und deswegen hat sich dann auch meine Motivation sehr schnell ähm, in Luft aufgelöst, mhm. das nochmal wieder auszupacken und zu spielen. Wie sah es bei dir aus? Ich glaube, du bist auch generell dem Borderlands Genre nicht abgeneigt.
1: Genau, also ich bin großer Fan von den Borderlands Spielen, ähm, auch eben von den äh, Telltale Games. Und als dann das ähm, Tales of the Borderlands das erste rauskam, das war für mich also echt, das war eins der besten Spiele. Ähm, zu dem Zeitpunkt und es hat mir so viel Spaß gemacht und ähm, ich habe jetzt deshalb diese New Tales from the Borderlands relativ blind gekauft, weil ich mhm. dachte, okay, ich mag äh, ich mag die Welt, ich mag die Art der Spiele, auch wenn es jetzt nicht mehr von Telltale, mhm. sondern von Gearbox selbst ist, aber ich dachte, da kann nicht viel schief gehen. Und ich und muss Kann schief gehen. Ja, ich muss leider sagen, das Spiel hat mich enttäuscht.
0: Oh, okay.
1: Ja. Also wir sehen ja hier gerade den Trailer und ähm, die Charaktere sind typisch für die Borderlands-Welt ähm, wieder total ähm, ja toll geschrieben, irgendwie verrückte Storylines irgendwie, aber also die Charaktere, aber die Story des Spiels leidet so ein bisschen darunter. Ich habe das Gefühl, die haben sich auf die Charaktere fokussiert und dabei die Geschichte so ein bisschen vergessen. Ähm.
2: Ich finde, der interessanteste
0: Charakter ist der, den man nicht spielen kann.
1: Der ja, Louis. Ja. Äh, genau, der der, der Kopfgeldjäger Genau, der Killer-Roboter.
0: Ja. Im Vergleich zu dem äh, ersten Teil, was hat dir da so am stärksten gefehlt? Äh, du meintest gerade, dass es immer noch interessante äh, Charaktere gibt. Genau. Dialoge, die das sehe ich beim ersten Teil auch. Was macht der zweite Teil deiner Meinung nach halt? Äh, schlechter im Vergleich zum ersten.
1: Also einmal gibt's halt, wie gesagt, viele coole neue Charaktere, aber es fehlt so ein bisschen der Bezug zu den ähm, bekannten Charakteren, weil mhm. das erste ähm, Tales from the Borderlands hat sich halt total auf ähm, Handsome Jack äh, bezogen. Ne? Also der ist da ja irgendwie als so ein, so ein ja. KI-Geist äh, fast schon, der dann irgendwie Reese beeinflusst und äh, man hat Bezüge, man, man äh, sieht Leute wieder, die man aus anderen Spielen kennt. Und in dem New Tales from the Borderlands habe ich bis jetzt, ich habe ähm, Episode 1 und noch ein bisschen von Episode 2 gespielt, einen einzigen bekannten Charakter getroffen. Und das war Reese aus dem ersten Tales from the Borderlands. Also da fehlen mir aktuell alle äh, oder halt einfach andere Charaktere aus den anderen Spielen. Die wiederum gibt's nur als so kleine Collectibles. Man kann so Figuren sammeln im Spiel. Okay. Das sind dann ähm, ähm, Vault Hunter aus den aus den alten Teilen und man kann dann mit diesen Figuren eine Art Fighting Game spielen, was aber auch nur aus Quicktime Events besteht.
0: Das, ich, kann, ich weiß gar nicht, <lacht> wie ich das einzuordnen habe, weil ähm, ich nicht genau weiß was so deren was so deren konkreten, konkreter Plan ist, ja. was sie mit dem Spiel äh, erreichen wollten. Natürlich finde ich es persönlich nicht so mega schlimm, wenn du jetzt nicht so starken Fanservice drin hast, dass da jetzt nicht äh, jeder Charakter aus den letzten 14 Teilen da irgendwie mit auftaucht. Aber je mehr ich davon höre, ich, wie gesagt, Wirt war ja auch vor ein paar Monaten da und hat darüber erzählt, dass äh, es sich so anfühlt, als ob, sie nicht wussten, so wohin die Reise mit diesem, mhm. mit diesem Franchise oder mit dem Tales äh, from the Borderlands Franchise äh, hingeht und äh, wie sie das konkret stricken sollen. Es fehlt da so an einem mhm. konkreten Konzept für mich. Und das finde ich persönlich schade, weil der erste Teil so stilsicher war. Da ja. war so, so es ja, hört sich doof so an so also, Musik. Ja, 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 das ist ja, so für mich immer so ein Alleinstellungsmerkmal von dem Test,
2: von the Borderlands spielen, Das am Anfang erstmal so cold open, dann haben sie erstmal so ein bisschen was gezeigt und dann gab es so eine geile Montage mit super, einer passenden Musik, die dann zu dem gepasst hat, was da gerade passiert ist. Und das fehlte zum Teil auch bei dem hier. Hier ist es halt so. Nichts bleibt in Erinnerung. Die Charaktere finde ich auch sehr. Also du findest die jetzt gerade fantastisch. Ich finde nee, nicht fantastisch, ich find aber richtig schlecht tatsächlich. Ich finde diese Geschwister. Ich finde den <lacht> einen Bruder sowas von unangenehm, weil er so sehr. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie versuchen irgendwie auf unsere aktuelle, wie soll ich sagen, Situation sich anzupassen. Ja, wir haben jetzt sehr viele, wie bei Borderlands 3, Wir haben sehr viele Influencer, wir haben Content Creator und dieser Typ. Der will einfach nur ein krasser Influencer sein und ich denke so ja guter Ansatz, aber irgendwie sehr unangenehm dargestellt.
1: Also ich will noch mal sagen, ich fand die Charaktere nicht fantastisch, aber ich fand man, man merkt, dass viel mehr Schreibarbeit gefühlt in die Charaktere geflossen ist und nicht in die Story. Also dass sie sich für die Charaktere mehr überlegt haben und das sieht man zum Beispiel. Das ist ein großer Pluspunkt für mich an dem Spiel. An der Mimik. Also ich war überrascht, was die Charaktere für eine krasse Mimik haben. Das kenne ich von Borderlands nicht.
0: Das äh, kennen wir generell von äh, Telltale äh, per se nicht. Ja. Äh, zumindest von den Spielen, die sie äh, damals mit ihrer Engine entwickelt hat, die relativ spärlich war und äh, sehr stark in die Jahre gekommen ist. Deswegen... Ähm ist schon fast so ein bisschen überraschend für mich, dass du über Mimik sprichst, aber die werden wohl auch mit einer neuen technischen Grundlage äh, ja. gearbeitet haben. Ich glaube nicht, dass das halt die ursprüngliche äh, Engine ist, auch wenn ich das jetzt nicht konkret weiß. Also nimmt mich, äh, nimmt das, was ich jetzt gerade sage, nicht für äh, 100% äh, bare Münze. Aber ähm, letztlich finde ich's Einfach schade, weil ich das Gefühl habe, dass das Spiel nicht so selbstbewusst ist, so wie der erste Teil. Mhm. Wirt hat es auch gerade erwähnt mit der mit der Musik, äh, die halt echt so ein, auch wenn es nur ein Track war, aber das war so ein, das war immer so, ein, so eine schöne Einleitung, so ein so ein, so ein schöner ähm, Einstieg in die Stimmung dieser mhm. Episode, die du die du gerade bekommst mhm. und äh, keine Ahnung dieses dieses Selbstbewusste, dieses Okay, wir wissen, was wir, äh, was für eine Geschichte wir erzählen wollen, das bekomme ich da irgendwie so vor wenn ich, wenn ich mir Eindrücke anhöre, bekomme ich das, bekomme ich nicht das Gefühl, dass das gegeben ist bei dem, bei ja. dem Titel. Ich guck
2: gerade, das Spiel läuft mit der Unreal Engine. Ja, also okay. es ist
0: schon ein großer Unterschied zu den
2: telltale Spielen.
1: Ich hatte aber zum Beispiel Probleme, als ich habe es auf der Xbox <lacht> One gespielt ähm, und ich hatte Probleme teilweise, Sachen anzuwählen, also mit Leuten zu interagieren oder Sachen aufzuheben. Ich musste irgendwie dreimal im Kreis laufen, bis ich <lacht> endlich in dem richtigen, an der richtigen Stelle stand, um das anzuklicken. Das mhm. kann natürlich daran liegen, dass ich ähm, auf der Xbox One gespielt habe und das natürlich für die äh, neue Generation optimiert ist. Ähm, dann ist es mir auch einmal abgestürzt und ich musste so 15 oder 20 Minuten nochmal spielen und wenn das vorher, das war auch eine Stelle, die ich vorher schon langweilig fand und da musste ich sie nochmal spielen, ähm, ja, ist schwierig, finde ich. Das
0: ist wie wieder schöne Telltale-Nostalgie schon fast. <lacht> Weil die äh, technisch ja auch nie wirklich äh, rund liefen, aber ja, das äh, trägt dazu bei.
1: Aber da hatte ich nie Langeweile bei der Story. Also. Das stimmt wohl. Ich werde naja, trotzdem zu Ende spielen, wohlgemerkt. Also, ähm, ich bin da auch so ein bisschen ähm, verbissen, so, wenn ich ein Spiel anfange, möchte ich es auch beenden, auch mhm. wenn es dann dauert. Ähm, aber. Ja, einen neuen Teil würde ich mir dann aber nicht mehr kaufen.
2: In welchen Abstanden kommen eigentlich die Episoden? Ich weißt du, meine, die sind
1: jetzt schon alle. Die sind schon alle raus? Meine ich schon, ja. Das okay. kam doch im Oktober letztes Jahr.
2: Mhm. Ja. Und jetzt sind schon alle draußen. Das ist echt ein gutes Pack. Also ich weil ich weiß
1: aber auch ehrlich gesagt nicht, wie viele Episoden es insgesamt sind. Mhm. Ich habe irgendwas von drei gesehen in, okay. im, im Menü. Um, aber ob das wirklich insgesamt nur drei sind. Aber das ist das dann sein. echt gut,
2: dass jeden Monat dann eine Episode erscheint, vergleichsweise fünf. jetzt. Fünf. Ah, fünf?
1: Okay, ja, dann kommen wahrscheinlich noch.
2: Weil also ich denke einfach zurück, jetzt ist es auch sehr, sehr alt. Jetzt rede ähm, ja. vom alten, der alte Mann von den Spielen. Tales from the Borderlands, das erste war so im dreimonatigen Abstand. Ich ja. mich noch daran erinnern, da habe ich erstmal Tales from the Borderlands gespielt, dann Game of Thrones und so. Und das kam dann irgendwann so, alle zwei, drei Monate kam eine neue Episode hm. raus. Aber wenn die jetzt monatlich rauskommen, das ist ein gutes Pacing, was sie da haben.
1: Ja. Also ich muss auch einmal jetzt den Leuten sagen, die sich jetzt noch nicht haben abschrecken lassen von äh, meiner Bewertung des Spiels und trotzdem Bock haben, selber reinzugucken. Es gibt's im Moment im Microsoft Store in der Deluxe Edition für 25 Euro. Was du, Deluxe? Es ist, das ist der erste Teil mit dabei und allein dafür lohnt es sich. Alleine, wenn man nämlich, weil der erste Teil war fantastisch mhm, und ähm, kriegst du für 25 Euro einfach beide Teile.
2: Mhm.
1: Ist, glaube ich, noch so ein paar Tage. Also man muss jetzt schnell sein, glaube ich.
2: Aber ja, ich kann vollkommen nachvollziehen, was du da erlebt hast mit dem Spiel, weil für mich war es so, als der erste Ankündigungstrailer kam ich so, okay, das kam mir ja aus dem Nichts, weil Tales from the Borderlands, wir, können, wir sind uns alle einig, das ist eines der besseren Telltale-Spielen, mhm. weil irgendwann ja. kam die ja recht inflationär raus, ne? du hattest ja irgendwann noch die Batman-Spiele, mhm. du hattest irgendwann Guardians of the Galaxy, die haben ja sehr viele äh, Franchises dann irgendwie sich eingekauft und dann Spiele rausgekommen, was ja nicht so verkehrt ist, aber die waren dann halt alle nicht mehr so besonders wie ja. ein Tales from the Borderlands. oder Wolf Among Us. Wolf Among Us, oh, fantastisch, ist, wenn nicht sogar das Beste. Und
1: das für mich auf jeden Fall das Beste.
2: Ja, und dann bringen sie jetzt sowas raus. Ich hatte es auch nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass es nicht wirklich von Telltale war, sondern direkt von Gearbox. Mhm. Und ähm,
0: ja Schade. Ja. Schade eigentlich. schade Nur nochmal, um das kurz einzuordnen. Das Spiel hat zwei Episoden, ist aber nicht in Episoden erschienen. Also alle mhm. Episoden sind von ja. äh, von Grund auf direkt verfügbar. Also es gibt keinen monatlichen Release, sondern alle fünf Episoden konnte man direkt zum Start <lacht> <lacht> ähm, Erwerben. Wow. Und kann man Fragt aktuell man, immer noch.
1: Fragt man sich auch dann den Sinn hinter den Episoden? Ah, wobei die natürlich immer nach jeder Episode gibt es wieder dieses diese Übersicht, ähm, welche Entscheidungen man ja, getroffen ich hat. Ja, das finde ich eigentlich
0: ganz also ich vor allem bei, <lacht> bei einem Spiel finde ich das ganz... Ähm, ganz cool, dass du dann halt auch wirklich so einen natürlichen Endpunkt hast, wenn du halt nicht 50 Stunden spielen möchtest, dass du weißt, okay, hier kann ich beenden, das machst du ja bei Netflix und so weiter, hast du ja auch Episoden, obwohl du das theoretisch Kapitel sind ja. letztendlich. Ja, einfach, also, es ist ein glorifizierter Kapitel, ja. wenn man das äh, so sehen möchte. Kapitel mit extra
2: Steps. <lacht>
0: das äh, soll sehr viel New <lacht> Tales from the Borderlands äh, gewesen sein. Finde ich trotzdem interessant, ich, äh, keine Ahnung, wenn es mal in einem ähm, Abo-Service ist bei mhm. PlayStation oder bei der bei der Xbox, dann würde ich tatsächlich trotzdem mal reingucken, einfach nur aus Neugierde, äh, weil ich den ersten so interessant fand und der zweite, so wie es scheint, zumindest, äh, schon fast wie so ein Absturz äh, sich anhört. Allein deswegen will ich es mir mal angucken. Ihr äh, seid natürlich auch frei, euch das anzusehen. Entweder wie Mail gerade beschrieben hat in einem vergünstigten Sale oder halt wenn es später irgendwann vielleicht für Abo-Services rauskommt. Für den Abo-Service ist äh, God of War und Elden Ring auf jeden Fall nicht mit dabei. Auch zwei Spiele, die wir letztes Jahr Ausführlich behandelt haben. Aber wie schon gesagt, äh, das hier ist die Zeit des Jahres, wo wir uns nochmal Zeit nehmen können, um entspannt die Spiele anzugehen, die wir vielleicht nicht beendet haben. Wirt hat sich das auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben. Du hast beide Spiele gespielt, beide Spiele auch beendet?
2: Ja, ich habe die Idee jetzt beendet. Also es gibt natürlich noch die Quest danach bei New Game Plus. Nicht New Game Plus, sondern das, die Endg extra, das Endgame, die Endgame bei God of genau, War. Genau, die Endgames. Äh, ja, das Endgame von God of War habe ich jetzt noch nicht. Angegangen, bin ich noch nicht angegangen. Aber ja, die Hauptstory habe ich jetzt durch und. Fangen wir gerne bei God of War an. Ja, ah, yeah, Ich yeah. weiß, ich erinnere mich, dass du das äh, lange Zeit liegen lassen hast. Weil ich die Zeit dazu leider nicht hatte. Und äh, ich bin mir so, ich bin so froh, dass ich mir Zeit genommen habe mhm. über die Feiertage, es in Ruhe gespielt habe und ich habe es wirklich genossen. Ich habe jede einzelne Minute richtig genossen in God of War. Auch nicht gestreamt? Nee. Einfach
0: nur für dich ich gemacht? hab die gesamte Woche nicht gestreamt. Ich Wie fühlt sich das an, so ein, so ein Spiel nicht streamen zu müssen, in Anführungsstrichen, sondern einfach nur für sich selber? Fantastisch. War super. Merkst, du da, merkst du da einen Unterschied? Ja, ja. Ich kann alles in Ruhe spielen, ich kann alles in Ruhe genießen,
2: ich guck's mir in Ruhe an. Ich habe nicht irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass ich irgendwie schnell rushen muss. Und ähm, es gab ja auch sehr viele Nebenmissionen, die habe ich dann halt auch gemacht. Mhm. weil ich einfach diese Interaktion zwischen Kratos und Atreus mag. Ich mag halt auch, wie Mimir dazu kam. Alle Nebencharaktere werden richtig schön dargestellt. Jeder hat irgendwie so seine Arc und ähm, ach, das, das ist ein wunderschönes Spiel. Deswegen auch Game of the Year für mich. Also für mich oh, ist es wirklich. Es fühlt sich halt einfach gut an. Jeder einzelne Moment, jede einzelne Cutscene, alle Kämpfe fühlen sich dann halt auch nicht unbedingt unfair Ja, du kommst in den Kampf rein, hast gerade Leb wenig Lebensenergie, verlierst den zwar eventuell, aber im nächsten Moment spawnst du dann einfach kurz davor, bist wieder full life und kannst den Kampf in Ruhe angehen. Auch wenn du verlierst oder so mehrere Male, ist es irgendwie noch so eine Sache, was du minimal ein bisschen wie ein Elden Ringer in der du denkst, okay, jetzt guck mir mal an, was der... Gegner für Movesets haut, fahre ich im richtigen Moment aus, guck mal, was ich hier mache, guck mal, was ich da mm. mache. Hab dann auch einen Skill Tree, wo ich dann gucke, ah, was kann ich hier alles machen, probier mal was Neues aus und so weiter. Es kommen irgendwie neue Gegner. Es werden alte Levels und alte Gegner aufgenommen und äh, behandelt. Neue Charaktere werden eingeführt, Thor und mhm. ähm, Odin sind
0: fantastisch. Äh, äh, Odin ist einfach so mm. heftig. Es ist mm. schon fast schon, schon fast Unangenehm, wie gut er spielt. Ähm, Thor auch unfassbar, also das hat mich, das habe ich nicht erwartet, dass Thor äh, auch so interessante Facetten hier äh, zeigt und einfach so, so fucking badass ist. Kein Vergleich zu dem marvel Tor, den ich super langweilig finde. <lacht> also ich finde einfach, ich fand die nordische Mythologie immer recht. Mäh, ne, Ich bin nicht so
2: interessiert. Aber jedes Mal, wenn ich God of War spiele, denke ich immer so nordische Mythologie. Ich bin interessiert, ich möchte mehr <lacht> davon wissen. Und als ich das erste Mal Asgard gesehen habe, das war echt merkwürdig. Das war echt ein merkwürdiger Moment, als man da zum ersten Mal ankam und so, dass ist Also, kein anderes Franchise bringt Mythologien so interessant rüber, finde ich. Also, selbst die griechische Mythologie war immer für mich immer so, ja, in der Schule hoch und runter behandelt und so weiter, ne, mit, Ödipus äh, und so weiter, haben wir gelesen, wir kennen's ja so. Und dann spielst du gerade vor und denkst einfach so... Ah, welche Mythologie wollen wir als nächstes haben? Welche Mythologie soll Kratos als nächstes besuchen? Aber ich wünsche mir einfach, Kratos soll in Ruhestand gehen. Der hat es verdient nach Ragnarok. Aber ich weiß, Sony braucht irgendwann Geld und legt dann die Scheibe ein, wo er hinter Kratos steht und meint dann, boi, wen muss ich jetzt umbringen? Jesus Christus,
0: also. Oh, nö.
2: Nein, aber keine Ahnung, es gibt ja noch so viele andere. Heute wo Kratos theoretisch hin könnte, könnte wie viele indische Götter er wohl anscheinend noch ja umbringen. Das heißt könnte. Ja, das er könnte die Azteken noch umlegen. Er könnte nach Ägypten. Er könnte die ganzen. Ach was weiß ich. Aber ich möchte halt einfach der Typ soll einfach in Ruhestand. Es, es hat so gut getan einfach mal die letzten Momente mit ihm zu sehen und dann dachte ich so Scheiße, kommen mir sogar Tränen oder was?
0: Das ist, <lacht> 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 ich äh, kann das ich kann das nachvollziehen. Das Ende war sehr also ohne es zu spoilern äh, war sehr schön. Ich fand das, das ich ich fand das, ich fand das, das gut und es hätte definitiv einen Endpunkt äh, verdient gehabt, ob es der Endpunkt ist oder nicht. Das werden wir mit God of War, ähm, Kairo sehen vielleicht. <lacht> ich glaube, dass ist tatsächlich, nach Ägypten geht das nächste Mal, aber es ist nur rein. Naja,
2: die hatten ja beim letzten Mal gewürfelt sozusagen so, wohin soll es gehen? In den Norden oder weiter in den Süden? Mm. Und dann sind sie ja letztendlich im Norden gelandet, also Kairo, Ägypten und so weiter stand ja eigentlich auch zur Auswahl. Was ich auch sehr interessant finde.
0: Ja, ja. We uh, will see, was das was das angeht. Mel, was ist deine Beziehung zu, zu God of War? Konntest du es dir angucken?
1: Ich habe keinen einzigen Teil God of War gespielt. Hm. Äh, aber das führt mich zu meiner Frage, kann man den neuen Teil, weil ich höre nur Gutes, spielen, ohne die davor gespielt zu haben?
2: Spiel zumindest den 2.18er vorher. Okay. Weil ja. das... Fühlt dich dann schon gut ja. da rein, weil okay. Kampfsystem und so weiter lernst mhm. du dann da und die ganzen Charaktere. Es bringt dir halt einfach jetzt nichts zu sehen, warum Atreus jetzt so sich Pubertier verhält und so weiter. Ähm, guck, du hast doch eine Zusammenfassung, mhm. bevor du das Spiel startest, aber mit der Zusammenfassung kannst du nichts anfangen. Okay. Für mich war es halt so. <lacht>
0: <lacht> ich würde sogar obwohl
2: so, du es gespielt hast obwohl ich es gespielt ja, okay. habe
0: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass der das 2018 da wirklich essentiell ist für okay. äh, für Ragnarök, weil mhm. da ähm die Grundlage für diverse Charaktere und auch für die eigentliche Geschichte von Kratos und, und Atreus äh, gelegt wird. Mhm. Und sie halt wirklich nahtlos weitererzählt ja. wird im neuen Teil. Also die der neue Teil fängt quasi mit einer Szene an, die mit dem Ende irgendwie zusammenhängt äh, des, des ersten Teils. Und vor allem 2018 ist halt immer noch echt ein verdammt gutes Spiel. Mhm. Ähm, also Wohl alles, was du drin war, ne? Bitte? Obwohl ein Timeskip
2: zwischen war, zwischen den beiden God of War-Teilen. Also
0: ja, der ist aber nicht super groß. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das, äh, dass diese Trennung jetzt so krass war. Ja, ist größer geworden, aber ansonsten hat ja. sich ja nichts getan. Das
1: geht aber auch schnell in der Pubertät. Das kann nur zwei Wochen <lacht> sein. sein. Mhm, nee. Das stimmt
0: wohl. Äh, nee, guck's dir echt an. Also okay. 2018 vor allem... Ähm ich glaube, da wird man, also selbst ich, der jetzt nie großartig mit God of War was mhm. zu tun hatte, äh, ist so auf seine Kosten gekommen. Obwohl ich Ragnorek echt noch einen Ticken besser finde, mhm. weil ich die Nebenmission halt echt ja, geil die fand. Echt die gut. sind wirklich fantastisch. Also ähm, auch generell diese diese große Hubwelt,
2: die sie jedes Mal erstellt haben, zu ja. jedem zu jedem level abteil will ich mal sagen. So. Das ist für jeden, jeder Region ist ja so eine große Hubwelt, wo du da ein bisschen herumgehen kannst und, äh, Nebenmissionen machen kannst. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie mich nie gelangweilt gefühlt. Also, es fühlte sich auch nicht nach Arbeit an, sondern es ist einfach so, ey, hast du Lust, das zu machen? Und ich so,
0: ja klar. Ja, ich, bei mir war es eher umgekehrt. Ich war von der Hauptstory zum Teil sehr gelangweilt und ich wirklich, ich war wirklich, wirklich nur gehofft. Okay, ich weiß. In jeder Region gibt es dann der Part, wo sie sich öffnet und du anfangen kannst, die Nebenmission zu machen. Und das war so mein das war so mein Moment, wo ich dann alles abgegrast habe und dann die kleinen Nebengeschichten bekommen habe, die dann auch in die großen eingezahlt haben. Äh, vor allem so, es gibt eine Region ganz am Ende, die sich frei, die auch mit Abstand die größte ist. Alter, das war so geil, das hat so viel Spaß gemacht, Stunden da zu verbringen, Jagden zu machen, Drachen zu jagen, äh, so also wirklich alles, so was das Fantasy-Herz begehrt, hast du da irgendwie äh, bekommen. Deswegen, ähm, für mich auf jeden Fall auch der, Subjektiv der bessere Part, auch wenn ich weiß, dass es sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Leute da draußen gibt, die, die nein, fand
2: 2018, ich so geil
0: ja. Nee, die 2018 einfach besser. Äh, Wir wirklich fanden. Ja, ich habe letztes Mal habe hab ich sie erwähnt, ich habe richtig Schelter bekommen. Wie kannst du irgendeine kriegst erfinden als 2018 bist du dumm? Boah, ich finde ich, <lacht> find ich schwierig. Also
2: ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn du sagst, das neue, der neuere Teil ist besser. Ich würde jetzt nicht sagen, dass oh, ja, ist doch ganz eindeutig dass 2018 besser ist. Also ich, ja. ich habe mit beiden sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und mit dem aktuellen hat. Jetzt gerade ist für mich aktuell am Kopf und ich muss sagen, der ist, Ich mag den, ich liebe ihn. Das ist fantastisch. Also
0: cool. Ich habe es tatsächlich sogar. Ich bin so weit gegangen, dass ich, es ich, hab's oh, Puh. 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 Also ich. Ich es platiniert. Die Also ich bin echt nicht so ein Typ, der großartig auf Trophäen äh, ähm, irgendwie Rücksicht nimmt wo doch
1: ich voll und das ist immer meine Angst davor äh, große Spielwelten anzufangen weil ich weiß ich verliere mich da drin weil ich muss auch immer erst ein Gebiet komplett abschließen bevor ich zum nächsten ja das muss macht,
0: alles finden ja, das macht da aber auch echt Bock. das macht ja so.
2: Spaß das ist ja kein Problem aber du aber, musst auch bedenken du musst du kannst am Anfang noch nicht alles machen und das ja. war bei mir auch zum Teil ein Problem wo ich dachte so ah, ich möchte jetzt unbedingt dahin und das machen und so ich kann das nicht machen, weil ich bis dahin noch nicht die Gegenstände habe.
1: Aber deshalb habe ich halt so Respekt vor, vor Spielen mit großen mit großen mhm. Welten, weil ich weiß, wie viel Zeit ich dann auch noch über die Story hinaus da rein und warum ich auch immer ewig brauche, um mhm. Spiele äh, zu beenden, weil ich dann echt immer noch mal zurückkehre.
0: Aber und es ist kein Open World Spiel, da muss okay. ich ja Genau, Fall. Also es hätte ja. sich das hält sich ich habe für die Platin-Trophäe, glaube ich, um die 60 Stunden gebraucht Ach. und das ist im Vergleich zu Anna, also ja. bei Elden Ring, äh, da habe ich auf keinen Fall Platin und da bin ich bei 140 Stunden mhm. oder so.
2: Gott, wo hast du auch so ein 30 Stunden durch, was ich auch... Genau, die Hauptstory. Auch beachtlich finde von der...
0: Ja, hier und da war es mir halt einfach zu... An einigen Stellen ein bisschen, aber trotzdem habe ich es... Genommen, weil, so ja. weil ich so richtig drin war. Es hat halt, es, es halt Pacing-Probleme. Und diese Pacing-Probleme konnte ich persönlich für mich abwägen, indem ich halt meine Nebenmissionen ich mache und so auf meine Kosten gekommen bin. Ähm, es ist nicht perfekt, auf keinen Fall. Aber trotzdem immer noch ein fucking gutes Spiel. Äh, definitiv. Gehen wir mal zum nächsten Wirt. Ich will das schnell abfrühstücken, weil wir, ich habe das Gefühl, dass die Leute Elden Ring nicht mehr hören können. Aber ich hab's hier auf deiner, ich hab, Ich es hier auf deiner Liste. Ich erinnere mich, dass wir es das zusammen auch letztes Jahr gespielt haben. <lacht> ja, stimmt. Und ich dich durch so einen Ameisenbau geschleppt habe. Ich hab's letztes Jahr durchgespielt und es ist auch mein, definitiv mein Spiel des Jahres. Eines der besten Spielerfahrungen, die ich hier hatte. Du hast es jetzt auch durchgespielt.
2: Ja. Für mich
0: war es mehr Arbeit. Also ich am Anfang war es halt so,
2: ja, hat Spaß gemacht. gegen Ende, Ich hatte echt Probleme gehabt, das irgendwann nochmal anzufassen, weil ich dachte mal, ich komme da jedes Mal hin und ja, ich kann den Boss halt nicht erledigen. Ja, gehe in eine andere Region, gehe in eine andere Region und denke so, oh, ich bin zu früh hier. Ich habe irgendwie immer das Problem gehabt, ich glaube, ich bin irgendwie zu früh da gewesen mhm. bei einigen Bossen. Und dann hieß es, ja, ich habe auch mit anderen Kollegen auch gesprochen und so, und meinte so, ja, du bist zu früh da, du musst halt aufleveln. Also gerade hier das, die letzte Region, wo diese Drachenfestung ist, mhm. da hieß es, ja, du musst soll, äh, zumindest Level 100 sein. Ich war zu dem Punkt Level 70. Ah ja. Und da dachte ich so, ey, ernsthaft, jetzt soll ich doch 30 Level grinden, damit ich dann hier in dieser Region so einigermaßen klarkomme und so. Und dann habe ich dann das irgendwann gemacht letztes Jahr, so im November und dann habe ich, äh, nachdem ich God of War durchgespielt habe, gesagt, ja gut, jetzt muss ich aber Elden Ring durchspielen, ansonsten äh, nagt es so ein bisschen an meinem Ego und äh, <lacht> es kommen ja noch andere Spiele 2024, äh, 2023 ich muss ja irgendwie noch meinen, ja, Backlog-Katalog ja abarbeiten und dieses Spiel lag immer ganz oben auf der Liste und ähm ja, dann bin ich dann hier grinden gewesen und nachdem man grinden gewesen ist und sich aufgelevelt wurde man natürlich auch stärker und es wurde natürlich auch besser. Aber für mich war das halt, ja, ich habe die ganzen Regionen und Orte ja auch zum Teil erforscht und gefunden, aber es gab eine Sache, die mich sehr gewurmt hat und zwar der gesamte Norden. Damn. Ich wäre um Himmels Willen von allein nicht drauf gekommen, wie ich dahin komme, weil ich dann irgendwann einen Kumpel gefragt habe, so ey, wie komme ich dahin? Bei mir, ich bin jetzt gerade, ich... Der letzte Boss steht also, gerade vor der Tür. Also du Aber redest ich bin, von der von der versteckten genau, von dem optionalen Gebiet. Weil für mich war das für mich war es nicht versteckt oder optional, weil für mich war es einfach ein normales Gebiet, weil ich dachte so, wie kann es das sein, dass ich die Map da oben noch nicht aufgedeckt habe? Ah, ja. Weil ich schon beim Endboss bin ah. und die Karte da immer noch nicht aufgedeckt ist. So, ja, musst du das und das machen und da ist dann noch der versteckte Boss, das ist der schwerste Gegner und ich so. Moment, Moment, Moment. Du. Also. Das Maskottchen von Elden Ring ist der geheime Boss. Und ich, ich, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht. Ich wusste auch nicht, wie ich da hinkam. Ich hatte zwar alle Items gehabt, aber ich wusste nicht, dass ich den Fahrstuhl, den ich vorher schon benutzt habe, nochmal benutzen sollte.
1: Was ist das Maskottchen von Elden Ring? Äh, Malenia. Ach so, ja.
2: Und da dachte ich so, okay, let's go, gehen wir da hin. Und so, oh, komplett neues Gebiet. Und äh, Hast du sie besiegt? Ja, habe ich dann auch noch äh, Backseat Gaming mit dem Chat gemacht. Also das hm. war dann die Woche, wo ich dann wieder gestreamt habe. Und meinte Hi. so, ey Leute, BSG, engage! Leute, mhm. baut mir einen Charakter zusammen. Und das ist die größte Schwäche von mir. Ich bin schlecht in...
0: Bau, also Charaktere, Charaktere bauen. bauen. Und Rollenspiel
2: mhm. kann ich so überhaupt nicht. Deswegen bin ich so der stumpfe Typ Sekiro. Hier, hast du deinen Charakter, hier dein Schwert. Das Schwert kannst du verstärken. Du kannst hier noch Trickwaffen und äh, du kannst die Kürbisflaschen upgraden. Aber alles andere kannst du nicht machen in diesem Spiel. Denn wir wollen, dass du es so spielst, wie wir es wollen. Mhm. Und hier ist es, hier kannst du machen, was du möchtest. Du kannst deinen Charakter so geil bauen und du kannst deinen Charakter so bauen, als würde er sich selbst schlagen. Und <lacht> so einen habe ich wahrscheinlich gebaut, weil meine hat irgendwie ja, mir selbst nicht geholfen, sondern <lacht> stand mir eher nur im Weg. Und dann hat mir der Chat ein bisschen geholfen und gesagt, ja, versuch mal hier mit der Larve jetzt einen neuen Charakter zu bauen, ba 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 mal, äh, upgrade mal diese Waffe und so, hol dir mal Steine hier vorne und äh, steck all deine Experience Points hier rein. Ich dachte mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, das hat auch geklappt. Kämpfen habe ich natürlich
0: übernommen, aber die haben sozusagen meinen Charakter erstellt, weil ich da viel zu dumm bin. Ein bisschen, ein bisschen schade, weil das halt natürlich auch so ein Teil des Spaßes ist, sich so mit den Sachen auseinanderzusetzen, mit den Waffen. Aber auch nicht so mega schlimm, weil es ich im Internet das so viele... Schön. Ja, das, also jeder, ich glaube, jede Person kann aus dem Spiel so, seinen, so seine Benefits rausziehen, dass die Teile, die man am interessantesten findet... Melina, wie sieht's ich weiß gar nicht, ob du Elden Ring gespielt hast. Nee. Auch nicht? Nee,
1: ich habe zu großen Respekt davor.
0: Ja, das verstehe ja. Ohne ich. Ohne Scheiß, <lacht> ich habe da überhaupt keine ähm, keine Skrupel zu sagen, wenn es zu einem zu viel ist, dann ey lass das aus und spiel ja. spiele die vielleicht etwas kleiner sind und nicht so äh, lange dauern um sichs auch wirklich zu beenden ja. wenn es ein problem für für einen ist
1: ja aber auch die schwierig der schwierigkeitsgrad von diesem spiel also ich möchte ein spiel spielen um zu entspannen und nicht um noch weiter zu arbeiten
0: ja und das war für mich dann eher arbeit letztendlich also ja ich muss, ich muss halt sagen, dass meine Erfahrung, ich habe das halt sehr stark wie wie äh, Zelda Breath of the Wild gespielt. Das bedeutet, ich habe, wenn ich in eine neue Region gegangen bin, habe ich alles erkundet. Ich habe wirklich alles gemacht und weil ich auch einfach Bock hatte, äh, weil diese Spielwelt so interessant designt war, dass überall, wo du hingeguckt hast, irgendwas Interessantes war und ich da auch hingehen äh, konnte und immer was Interessantes gefunden habe. Und sei es nur Erfahrungspunkte oder eine neue interessante Waffe. Und dadurch konnte ich meinen Charakter immer organisch weiterentwickeln. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich gerade äh, unterlevelt bin. Ganz im Gegenteil, ich war immer overlevelt. Ich hatte, war immer, ab einem gewissen Punkt bin ich immer durch ganze Gebiete gerusht. Und dann hatte ich immer nur die Bosse, die dann äh, auf Augenhöhe mich platt gemacht haben, bis ich sie zehnmal bekämpft habe und dann war es gut. Ähm,
2: also Forschung fand ich tatsächlich ein bisschen anstrengend ist nicht so wie Breath of Wild, wo du ein bisschen hier und da hingehen konntest. <lacht> und dann machst du hier ein paar Goblin-Lager kaputt. Und so, du gehst hin und so, oh neuer Gegner, was machst du? Oh Gott, was machst du? Oh Gott, ich verblute Oh Gott, ist Schnell weg, schnell weg. erstmal was trinken, reiten. Oh Gott, Pferd ist angeschlagen. Oh Gott, ich kann mein Pferd nicht beschweren Okay, Pferd muss auch was trinken. Weiter, weiter. Und dann, es ist für mich die ganze Zeit nur Stress
0: gewesen. Es ist auf jeden Fall Hardcore. Also es <lacht> ja. ist kein äh, kein Entspannungsspiel. Irgendwann wird das, wenn dein Charakter halt einfach äh, einen gewissen Level hat und du dann einfach merkst, okay, du rennst da jetzt einfach durch, aber bis dahin ist es auf jeden Fall. Australien ähm, the Game. <lacht> ja, <lacht> ja, Australien the Game, Arbeit, nenn es äh, wie du es möchtest, ähm, man muss auf jeden Fall drauf stehen, man muss Bock auf Herausforderungen haben, man muss äh, Bock drauf haben, sich vielleicht hier und da ein bisschen hilflos zu fühlen und ähm, sich da so richtig rein zu reinzufuchsen. Aber die Bosskämpfe,
2: hm, muss sagen, sehr, sehr gut. Also ich habe echt viel Spaß mit denen gehabt und allen Ring bringt den Takt wirklich auf ein neues Level. Also ganz im Ernst, jeder Gegner hat eigentlich einen Rhythmus, wo ich einfach sage, ja, yeah, ja. Yeah. Aber Allen Ring bringt es auf den Punkt auf diesen ja, <lacht> Ich warte ja, erstmal diese ab. Dieses, dieses ab Delays. diese Millisekunden, aber die haben es irgendwie tatsächlich geschafft, dass es irgendwie so ganz eklige Delays sind, wo mm. ich es in keinem anderen Spiel, wo so ein ekliger Rhythmus dabei ist. Und ich
0: muss sagen, der allerletzte Boss hat mich enttäuscht. Das. Das Biest oder ich was? Ich weiß nicht, habe ich nicht gefühlt. Ja, also es ist auf jeden Fall äh, nix für äh, diesen Talk hier, wir wollen nicht äh, großartig so Ishina. Spoiler, Alter, nee. Nee. Okay. Nein. Nein. Nee, menschliche Gegner, also Ishina. Nein, nein, ich hasse, also der Endboss von Sekiro ist auf meiner Platz auf meinem Platz 1 der schlimmsten Bosse aller Zeiten. Ich hasse ihn wie die Pest. Vier Stunden habe ich für den Bastard gebraucht. Vier Stunden. Und es hat am Ende hast du ja immer das Gefühl, okay, geil, ich hab's geschafft. Bei dem hatte ich nur noch mehr Hass, als ich ihn besiegt habe. Er hat einfach wirklich gar keinen Bock gemacht. Sofort deinstalliertes Spiel, obwohl es so großartig war. <lacht> wie dem auch sei. Ja, okay. Wie dem auch sei. Äh, Elden Ring, äh, ja. Müssen wir nicht äh, viel zu äh, erzählen. Äh, Mel, du kannst es dir eventuell irgendwann mal angucken, wenn du auf einmal den, das Gefühl hast, okay, ich habe richtig Bock, mich äh, zu vernichten selber. Das Einsteigerfreundlichste
2: Souls Souls Games. Das stimmt allerdings. Also naja, okay. Fabian Käufer sagt es auch immer wieder, er hat normalerweise immer Probleme mit den mhm. Souls-Games gehabt und er meinte, dass es das Einsteigerfreundlichste und das Erste,
0: was er halt auch wirklich durchgespielt hat. Mhm. Das muss ich auch, äh, auch noch mal unterstreichen. Also dadurch, dass du halt so viel... Die Welt ist halt so absurd groß. unglaublich. Ja, das ist unglaublich. Du halt überall hin. Mhm. Und du findest immer irgendwo ein Gebiet, äh, wo du dich ähm, ja entspannt durcharbeiten kannst oder durcherkunden kannst und so dein Charakter immer weiter auflevelst. Wenn dein Boss irgendwann zu anstrengend wirst, kannst du halt den Boss liegen lassen und was anderes machen und irgendwann bist du stark genug um diesen Boss, äh, um den Boss.
1: Und es haben ja machen. mittlerweile genug Leute aus der Firma gespielt, dass die mich da auch ein bisschen äh, coachen können oder
0: oder durchcarry oder durchcarry, ja, genau. die nehmen dich einfach mit. Ja. Also, also äh, Koop hat mir immer immer Spaß gemacht, egal mit wem ich äh, gespielt habe. Äh, ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube, das werden wir 2023 auch nochmal öfter hören, weil ich das Gefühl habe, dass da auch ein bisschen inhaltlich mehr kommt. Ja, ich glaube nicht, dass die Arena so das Einzige ist, was noch dazu kommen wird. Ja, ja, ja. Ähm, das wird auf jeden Fall äh, spannend. Spannend finde ich auch das nächste Spiel, weil ich es persönlich nicht gespielt habe und äh, das sehr gut zu äh, Melinas äh, Themen hier dazu gehört. Ja. <lacht> du hast New Tales from the Borderlands mitgebracht und äh, Tiny Tina's Wonderlands, genau. was ja be äh, bekanntlich auch äh, im Borderlands-Universum spielt, ist aber weniger Adventure und viel mehr klassischer äh, Shooter wie wie wir es von Borderlands kennen. Ähm, Melina, erzähl uns mal ganz kurz, was geht hier ab? Was ist so die Prämisse und warum hat es dir gefallen oder eben nicht?
1: Ja, also es ist ja nicht nur ein Shooter wie die ähm, anderen Borderlands-Teile, sondern es hat auch ähm, noch viel mehr Rollenspiel Elemente. Also wir kennen ja auch schon ähm, den DLC, ich glaube, das war von Borderlands 2, von ähm, Tiny Tina's, das war Assault on Dragon Keep, wo sie schon dieses, ähm, ja, eigentlich ein Pen und Paper ins Spiel gebracht hat mhm. und man war dann auf diesem Tisch in der Spielwelt und Musik, daraus Musik, Musik
2: Musik Musik muss weg
1: und Alles gut. daraus haben sie dann ähm, jetzt quasi ein eigenes Spiel gemacht, die sich auf diesem Pen and Paper, ähm, auf diesem Tisch abspielt und man ist eben einer äh, der Spieler bzw. Spielerinnen an diesem Tisch und mhm. hat seinen eigenen Charakter, den man selber erstellen kann. Man wählt eine Klasse, ähm, die man spielen möchte, kriegt später noch eine zweite Klasse dazu. Das fand ich sehr überraschend. Also, dass man ähm, am Anfang vielleicht dachte, ah, die Klasse ist interessant, aber die auch. Äh, Spiele ich beim nächsten Run dann die andere Klasse? Muss man gar nicht. Ab der Hälfte des Spiels kriegt man die zweite noch mit dazu. Ähm, das fand ich sehr cool. Ähm, ja, man äh, muss trotzdem ballern, wie bei Borderlands <lacht> üblich ähm, und hat aber dann zum Beispiel statt Granaten äh, zaubert man jetzt ähm, und äh, ja, es spielt eben alles in so einer Art ja, mittelalterlichen Fantasy-Welt und nicht mehr auf Planeten und im Weltraum.
0: Kannst du kurz nochmal auf den Pen and paper <lacht> aspekt zu sprechen kommen? Gibt es da irgendwelche äh, spielerischen Momente, die da hervorstechen. Äh, warum ist das jetzt so ein Ding, dass das im Pen Paper äh, oder dass das an einem Pen Paper angelehnt ist? Weil du ja auch gerade schon angesprochen hast, dass der DLC vom letzten Borderlands da auch schon äh, Ansätze gezeigt hat. Gehen die hier noch mal einen Schritt weiter? Wie mhm. wie äh, zeigt sich das im Spiel?
1: Also ähm, Tiny Tina ist die Spielleiterin und sie erzählt eben auch immer mal wieder zwischendurch Sachen im Spiel. Und ähm, es gibt so eine Art, das heißt Oberwelt das ist so eine Art Spielfeld mhm. und ähm, wenn man ein Gebiet verlässt, ist man auf dieser Oberwelt und das sieht wirklich oh, ja. aus. Dann ist man auch nicht mehr sein normaler Charakter, sondern so eine kleine Spielfigur mhm. und äh, man sieht auch, dass dieses Spielfeld quasi von Tiny Tina erschaffen wurde. Dann sind da irgendwo dazwischen ähm, ein Radiergummi oder sowas als Brücke benutzt wird, Süß. Ähm, ja oder irgendwelche ähm, ähm, Bottlecaps, die irgendwo rumliegen, die man umstoßen muss, um durch sich irgendwie um weiterzukommen, ähm, ja. Dass da, da sieht man so ein bisschen diese diese Spielwelt.
0: Gibt es da auch so Spielereien, was die Narrative an sich angeht? Du meintest gerade, dass Tiny Tina äh, äh, quasi die Erzählstimme übernimmt. Mhm. Ähm, verändert sich die Spielwelt auch, während sie erzählt? Oder ist das einfach nur ein Gimmick, dass sie, während du läufst, sie einfach gerade so das Setting setzt und dir äh, gerade erklärt, was, äh, was gerade los ist und was gemacht werden muss? Oder hat das noch irgendwie Irgendwas Besonderes, weil ich ich mehr ich habe das Gefühl, dass das mehr so ein, ein Gimmick ist als statt das mehr so spielerisch noch ein bisschen weiter auszuschöpfen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt Szenen. Ich muss kurz überlegen, ob das in dem DLC war oder ob das in dem in dem Spiel war, in dem sie ihre Erzählungen ändert und dann auf einmal aus einer schönen, fröhlichen ähm, Welt ähm, bei Tageslicht, bei Sonnenschein irgendwie was total Düsteres und Gutes Genau so stelle ich Spiel. mir das vor. Genau, aber das hat halt auch darüber hinaus gar nicht so wirklich Einfluss auf das Spiel. Ne? Also das ist ja auch, auch dann eher ein, ein, ein visuelles Gimmick.
0: Verstehe, okay. Dann äh, würdest du aber zumindest sagen, dass die Dialoge oder die Texte von Tiny Tina interessant geschrieben sind. Also hat das, ich ich, ich ja, suche gerade nach dem Mehrwert mh, bezüglich dieses Pen-and-Paper-Settings. Es,
1: es gibt es gibt noch einen anderen Charakter, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt, das ist der Antagonist mhm. und ähm, der kritisiert die ganze Zeit aus dem Off die Spielwelt von Tiny Tina und sagt ah, da hast du den Charakter aber flach geschrieben oder ah ja hier okay. diese typische Trope, Ja kannst du keine anderen Charaktere schreiben ähm, und ich weiß noch nicht, wie das, ähm, wie das ausgehen wird, weil ich bin jetzt gerade an dem Punkt, dass ich jetzt das nächste Gebiet was ich betreten würde, ist dieses Schloss von dem Antagonisten mhm. und ähm, zu erfahren, wer das ist. Ist das ein anderer Dungeon Master vielleicht, ähm, mit dem sie oder irgendein anderer Spieler, mit dem sie früher zusammengespielt hat, der jetzt ihr Spiel sabotieren will? Keine Ahnung. Das äh, werde ich jetzt erst dann sehen im letzten Abschnitt. Ähm, ansonsten was halt noch in diese Pen-und-Paper-Richtung geht, du hast halt mehr ähm, Attribute, die du zum Beispiel auch verteilst, also so Weisheit, mhm. äh, Stärke, also diese typischen Sachen, ähm, die gibt's sonst bei Borderlands-Spielen nicht. Ähm, ansonsten ja den Skilltree, den gibt's ja sonst auch, ähm, das ist eigentlich sehr ähnlich. Ähm, aber Sonst fällt mir jetzt gerade ach doch, ja, du, es, es gibt dann so Würfel, die du finden kannst und wenn du die aktivierst, dann erhöht sich dein Glückswert, also du musst würfeln und je hoch ah. du würfelst auf Glück und je, je höher du würfelst, desto besser ist dann die Beute und desto besser ist dann auch beim nächsten Mal die Beute, weil du dann eben mehr Glück
0: jetzt mhm. hast. Okay, ich höre da so raus, dass ähm dieses ganze Pen and Paper-Setting, dass das halt ein Teilaspekt des Spiels mhm. ist, aber man sollte das nicht verkennen, dass das halt immer noch äh, so ein klassisches Borderlands ja. ist, wie man es kennt. Das ist halt genau. ein Shooter und du suchst oder du schießt, um Loot zu bekommen ja. und noch stärker und effizienter zu schießen. Ja. So, das ist ähm, das du Ding. Keine okay. Fahrzeuge, oder? Nee. Ich gerade überlege, weil du hast ja, wie du gesagt hast, nur
2: diese Hubwelt, mhm. dieses Pen and Paper, dieses Pen Paper Spiel vielleicht bewegst ja deinen Charakter da und hast ja Random Encounter wie in einem Stimmt. klassischen JRPG. Genau, das habe ich vergessen. Und in den alten Borderlands, in den Hauptteilen ist es ja so, du hast ja eine große Open World, wo du dann eigentlich noch herumfährst und zwischendurch mal hier und da mhm. Leute überfährst oder irgendein Lager dann aus, also äh, ausschaltest mhm. und hier ist es halt. Läufst da rum und plötzlich kommt dann ein Encounter und dann kommst du mhm. in der Hubwelt, von dieser Hubwelt in ein Level, was immer irgendwie das Gleiche ist, oder? Es ist,
1: ja, es gibt so ein paar verschiedene, so drei, vier verschiedene und okay, ist, nicht so viele. und da kommen dann immer die, die Gegner. Ja, genau, und so, dann, so dann machst du ganzen Horden
2: da genau. weg und dann kommst du wieder auf die Hubwelt und kannst dann von dort aus weitergehen. Ja. Ah, ja.
0: Bist du Borderlands-Fan erwirbt?
2: Äh, ähm, jein, sagen wir es mal so. Ich habe äh, den dritten Teil nicht durchgespielt. Den, ich mag die Teile sehr gerne. Ich mag auch Tales from the Borderlands. Ich habe sie alle ein bisschen angespielt. Aber ich bin nicht so richtig tief drin. Bin aber sehr gespannt, wie der Film mit Kevin Hart sein wird. Es wird einen Film geben? Es wird einen Film geben.
1: Mhm.
2: Ja. Oh. Und äh, der wird schon gerade mal neu gedreht. Okay. <lacht> reshoots, reshoots. Also,
1: was mir an, ähm, also so ein Rollenspiel wie, wie Elden Ring ist mir halt zu schwer. Mhm. Und dann spiele ich halt lieber sowas, Tiny Tina's Wonderland, was mir wiederum zu leicht ist. Also ich spiele es auf heftig und oh, wow. ich, es ist mir viel zu leicht. Und ich habe zwischendurch mal, ich habe ähm, erst vor ein paar Tagen nochmal noch mal gespielt und musste in meine Einstellungen gucken, ob ich nicht irgendwie, weil bei einem letzten Boss vielleicht die Schwierigkeit runtergestellt habe oder so, weil ich mich gewundert habe, dass es so leicht ist. Und ich dachte, du kannst ja auch bei dem Spiel nicht... Ähm, überlevelt sein, weil sich die Level der Gegner an dein aktuelles Level anpassen.
0: Ah, okay.
1: Und auch wenn man, das finde ich auch eine schöne Neuerung, seit Borderlands 3 gibt es das, auch wenn du jetzt im Koop mit jemandem spielst und die andere Person ein viel niedrigeres Level bist, ist als du, passen sich bei ihm die Gegner auf sein Level an.
0: Das ist ja, das finde ich cool. Ja. Das finde ich echt angenehm, dass man die Hürde nimmt, mit anderen Leuten irgendwie zusammen ja. zu spielen, auch wenn die andere Person jetzt nicht so viel Zeit investiert hat, wie vielleicht jemand, der Level, keine Ahnung, ja. äh, Level XY hat. Ich habe noch eine Frage. Beste und witzigste Waffe in dem neuen
2: Spiel? Weil ich weiß ja, Borderlands hat immer die abgefahrensten Waffen überhaupt. Du hast eine Waffe, die läuft, du hast eine Waffe, die spricht. du hast
1: Die Waffe, die läuft und spricht, ist übrigens auch in New Tales of the Borderlands. Das ist einer der besten Charaktere. Sie ist nur ganz kurz da, aber diese <lacht> laufende, sprechende Waffe in dem Spiel.
2: Okay. <lacht> ja. Und jetzt bei Tiny Tina? Gibt es da irgendeine abgefahrene Waffe, wo du sagst, okay, ähm, die,
1: mm. die ist schon cool? Ja, die habe ich irgendwie noch nicht gefunden, glaube ich. Ähm, aber was was man da jetzt hat, was man früher nicht hatte, du hast noch eine, ähm, eine Handwaffe. Also ne, du hast dann noch entweder ein Schwert oder eine Axt. Eine Nahkampfwaffe, ja. Ja, eine Nahkampfwaffe, genau. ja. Und die hat dann nochmal genauso eigene Eigenschaften wie die wie die okay. Schusswaffen. Ja. Ich dachte auch ehrlich gesagt, als man am Anfang die Klassen auswählt, dass das mehr Einfluss hat. Also ähm, du hast dann ja eine Klasse, bei der irgendwie der 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 Action-Skill mehr auf Nahkampf ausgerichtet ist, dann hast du eine Klasse, bei der es irgendwie ums Bogenschießen geht, dann hast du ähm, Zauberer und ich habe extra Zauberer genommen, weil ich dachte, ah cool, kann ich ein bisschen zaubern, bis ich rausfinde, alle können zaubern. Und es hat gar nicht so einen Einfluss darauf im Endeffekt.
2: Wie findest du es denn eigentlich, dass du deinen eigenen Charakter erstellst, anstatt jetzt einen vorgegebenen Charakter zu bekommen, wie den Hauptspielen? Oder? Na gut, ja. also ich glaube, das ist das erste Borderlands, wo du deinen eigenen Charakter erstellen kannst, weil ja. selbst bei den ganzen DLCs, die mit Borderlands 2 kamen, hast du, konntest du ja irgendwie nur einen vorgegebenen Charakter ja. nehmen.
1: Ich finde es ein bisschen schade, weil dadurch geht für mich ähm, ein bisschen tiefer des Charakters verloren. Weil ich habe ja jetzt quasi keine eigene Backstory und dadurch habe ich auch we das, das Darunter leiden, finde ich, so ein bisschen die Dialoge im Spiel zum Beispiel. Also wenn du ähm, in einem Borderlands, ähm, normalen Borderlands, die einen von den Vault Huntern spielst, der hat immer irgendwie eine ne Backstory, die du rausfinden ja, okay. kannst, indem du irgendwie dann so ähm, Tagebuch-Echo-Logs -E heißt und die Tagebucheinträge mhm. findest und die über die <lacht> erzählen. Und dementsprechend Anders sind dann auch die Dialoge, je nachdem, wen du spielst. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei Tiny Tina eben nicht mehr. Das, da fand ich den Charakter halt flach, weil er eben einfach nur eine Hülle für, für mich in dem Fall
2: ist. Ein Spielcharakter. Ja, aber genau. Für mich ja. ist es aber auch so gewesen, wenn bei dem Borderlands-Spielen an sich, wenn du gerade Teil 1 spielst, hm. da hast du ja irgendwie nichts von den Charakteren mitbekommen. Die sagen ja auch nichts. Und erst einen zweiten Teil hast, haben die ja mehr... Background-Story, die haben mehr Dialoge, die haben mehr zu tun. Und das Gleiche gilt dann auch bei Borderlands 3. Dann haben die Charaktere im zweiten Teil dann auch wieder mehr, wie soll ich sagen, mehr Screen-Time, du erfährst dann auch mehr die Reden auch ein bisschen. Mhm. Aber die Charaktere an sich, wenn du die spielst, die sagen ja nie was. Deswegen hat es mich dann noch so, ich weiß halt auch nicht, wie was ich davon halten soll, dass man jetzt seinen eigenen Charakter erstellen kann, weil hm. ja. ja.
0: Würdest du es den Leuten weiterhin empfehlen, die Borderlands äh, interessiert sind Ja. und äh, generell so dem Shooter-Genre nicht abgeneigt ist?
1: Total, also wenn man an der Borderlands-Welt interessiert ist, dann ähm, macht einem das auch Spaß. Es ist halt wirklich nicht so ähm, auf demselben Level wie die Hauptreihe, würde ich sagen, aber mhm. ähm, ich gucke da immer wieder gerne rein und ähm Baller mich dadurch
0: Sehr gut. Tiny Tina's äh, Wonderlands, auch im letzten Jahr erschienen. Hab relativ wenig davon gehört. Ey. Das ist krass, dass Wonderlands so ein Stück weit ein bisschen von seinem Glanz verliert so gefühlt. Ich erinnere mich, wie was für ein großes Ding das damals war. Also vor allem so der erste und zweite Teil. Ähm, mittlerweile der zweite hatte ja auch so diese krasse Story gehabt, weil im ersten Teil war es
2: einfach so, okay, sucht das One Piece und das One Piece ist irgendwie doch nicht so krass mm. und dann im zweiten Teil, da haben die doch extra noch Leute geholt, die dann, hier, der Bruder von Ashley Birch hatte doch damals damit gearbeitet yeah, yeah, yeah. und hat dann hier, hey Leute, ey, geiles Spiel, aber macht doch eine geile Story und dann hat er doch Handsome Jack eingeführt und Handsome Jack mm. war seitdem dann halt einfach... Unantastbar, weil das ist du, hast der da beste das, Charakter. du hast die Callisto twins gehabt und die waren einfach nur ja.
1: Aber da hattest du ja Gott sei Dank ähm, im dritten Teil den, den DLC mit ähm, Mad Moxie's Heist und the Handsome Jackpot, wo dann Handsome Jack wieder so ein bisschen eingebaut wurde.
2: Ah,
0: okay. Ich glaube Tales from the, uh, from the Borderlands, also der erste, der hat auch sehr stark von diesem Charakter ja äh, die sich genährt ja. und äh, gezogen und äh, hast du auch vor allem auch so am Ende oder so die große Konklusio des Spiels, dass sie dem nochmal einen geilen, also ich fand, äh, ein schönes Ende dem gegeben haben. Naja. Ja. Ich spiele
1: übrigens auch andere Spiele, ich spiele äh. spiel nicht nur Borderlands und Borderlands-Ableger. Du du, äh. du spielst
0: auch Destiny und du spielst auch Division
2: und du nee, spielst auch für Loot-Shooter?
1: Du hast gerade One Piece gesagt, ich äh, zock die Woche mit Matthias zusammen in One Piece Odyssey rein.
0: Naja, jetzt kommt ja dieses Ist das dieses Rollenspiel? Ja.
2: Das mhm. von den Dragon Quest-Entwicklern ist. Nee. Von den Dragon
0: Quest-Leuten?
2: Ich glaub schon. Bist du sicher? Ich, ich guck nochmal. Ja, guck das mal, <lacht> guck das mal nochmal nach, weil, weil dann. Weil bei mir im Chat wurde es so, so wird spielst du One Piece Odyssey? Also, ich ja, ich hab's auf der Gamescom ein bisschen gespielt, ich fand es ein bisschen clunky. Es ist von den Dragon Quest-Entwicklern. so, mm.
0: <lacht> Naja, äh, während du äh, nachguckst, äh, wird, kann ich ja von meinem Spiel hier, ähm kurz erzählen. Und zwar ist das ein Spiel, das ich letzte Woche schon mitbringen wollte, hat es aber zeitlich nicht mehr geklappt. Jetzt aber haben wir ein bisschen äh, Time, um äh, Chained Echoes zu besprechen. Weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt. Ähm, ist aber ein kleines, aber feines äh, JRPG, das aus Deutschland kommt. Wurde von ähm, Matthias Linder hauptentwickelt. Also eine Person ist dafür hauptverantwortlich, hat wahrscheinlich hier und da ein bisschen Hilfe bekommen. Ähm, sieht auf dem ersten Blick ziemlich generisch aus. Nein. Äh, und hübsch. Ja, ist. Äh, pixel Pixar ist, ist, ist großartig. Ähm, ich, was ich damit meine, ist, dass du diese Art Spiel schon sehr, sehr oft gesehen hast. Mhm. Ähm, was ich aber unfassbar gut finde, ist, äh, wie so typische Genrekonvention komplett abgeworfen wurde und dieses Spiel so zu 100%... Prozent ähm, auf unsere heutige Zeit gemünzt wurde. Das bedeutet, du hast extrem viele äh, Mechaniken drin, die angenehm sind, die dich nicht dazu bringen, nochmal großartig zu grinden oder zu, mit deinen Items zu haushalten. Dieses Spiel ist dafür ausgelegt, dass du eine gute Zeit hast, dass du eine interessante Geschichte erzählt bekommst und dass deine Zeit respektiert. Das fand ich super angenehm. Ein, eines meiner Lieblingsbeispiele, super profan, aber für mich ein sehr, sehr großer Unterschied ist, wenn du Kämpfe hast, ähm, bekommst du natürlich Leben abgezogen, der Kampf ist beendet und dein Leben ist sofort wieder regeneriert. Du musst nicht großartig Items einsetzen oder so, sondern deine MP und deine HP sind da, wo sie sein sollen. Also alle voll. Das ist doch eigentlich, das so muss es eigentlich sein. Ja, so muss es sein. Und dazu kommt ein Kampfsystem, das ich so, es ist so, so einfach gestrickt, aber es ist so geil gleichzeitig, weil es einen super interessanten und smarten Kniff hat. Ich erinnere mich, dass Fabian das hier vor ein paar äh, Wochen mitgebracht hat. Er hat's erklärt, für die Leute, die es nicht ähm, gesehen haben, ich erkläre es kurz nochmal. Und zwar ist, ist das ein rundenbasiertes äh, Rollenspiel. Das bedeutet, du hast deine Runden, du äh, greifst an, setzt deine Magie ein und so weiter. Und dein Gegner macht das auch. Bloß hast du auf deiner Seite noch eine noch, einen Dri noch eine Drive-Leiste. Das bedeutet, du hast ähm, am Anfang hast du ganz normale Angriffe und diese Drive-Leiste, je nachdem, wie viele Angriffe du machst, erhöht sie sich oder sie füllt sich immer weiter. Und es gibt diese, es gibt auf dieser Leiste einen grünen Bereich. Das ist der, das ist der Overdrive, glaube ich, heißt das. Und diesen Bereich den erreichst du, indem du halt bestimmte, indem du Aktion durchführst. Aber die Leiste fühlt sich immer weiter. Das bedeutet, du verlässt irgendwann diesen grünen Bereich. Ähm, du kannst das aber, du kannst das Spiel gibt dir aber bestimmte Aktion vor. Das bedeutet, du kämpfst gerade und dann sagt dir das Spiel, okay, wenn du jetzt heilst, schicken wir dich wieder ein Stück weit zurück zu dieser Leiste. Und dadurch gibt dir das Spiel so ein Stück weit vor, okay. Wir hätten gerne, wir würden gerne sehen, dass du diese Aktion machst und belohnt dich auch, wenn du diese Aktion durchführst, du kommst wieder in den grünen Bereich und wenn du in diesem grünen Bereich bist, verteilst du mehr Schaden und teilst weniger aus, deine Angriffe ähm, kosten nicht so viel MP und dadurch ist das immer ist jeder Kampf so ein kleines Rätsel. Mhm. Das finde ich ganz geil, dass du egal, ob das ein äh, es, es gibt keine Random Encounter, jeden Gegner siehst du auf der auf der Oberwelt, aber jeden Mob, den du bekämpfst, hat diese hat diese Leiste und dann musst du immer schauen, okay, ich muss immer in diesem grünen Bereich bleiben, ich muss immer in diesem Drive in dieser Drive Leiste Was bleiben. Was
1: passiert, wenn ich drüber hinausgehen würde?
0: Dann bist du Oh, ich glaube, das ist der Overdrive. Naja, egal. Auf jeden Fall bist du dann ja, im, im, Over, das heißt. im, Over, im Overheat-Modus <lacht> ah. und, und dann bekommst du mehr Schaden ah. und ähm, du deine, deine MP kostet halt nochmal ein bisschen mehr mhm. als in dem grünen Bereich. Das bedeutet, du wirst halt dazu äh, motiviert, immer in diesem grünen Bereich zu bleiben. Je nachdem, wenn du gerade, wenn das Spiel gerade möchte, okay, du musst einen Angriff machen, obwohl du gerade halt echt heilen musst, dann musst du abwägen, okay, Will ich jetzt weiter im grünen Bereich bleiben oder will ich jetzt einen Charakter heilen, den ich habe, um äh, weiter am Leben zu weiter am Leben zu bleiben und effizient diesen Kampf durchzuführen? Und so macht es jeden Kampf zu so einem kleinen Bosskampf, der aber super spannend immer ist. Das finde ich immer super interessant zu sehen. Okay, jeder, jeder Gegner hat natürlich auch andere Schwächen und Stärken. Du musst dich immer so ein bisschen anpassen, aber gleichzeitig hast du diese Leiste, die dich dazu bringt, ähm, dein dein äh, Kampfverhalten ein bisschen anzupassen und äh, versuchen verschiedene Strategien für dich zu entwickeln. Das liebe ich an diesem Spiel. Ich finde das wirklich so geil, weil ich, wie gesagt, dieses ganze JRPG äh, Genre. Du hast so viel mittlerweile von. Du hast so viele ähm, Hommages auch äh, von Chrono Trigger bis hin zu Final Fantasy VI. So viel, auch im Indie-Bereich extrem viele. Und dass es jemand schafft ein Spiel zu entwickeln in diesem Genre, das dich hier und da ein Stück weit sogar überrascht und sei es nur mechanisch, und das obendrein auch noch so viele Quality of Life äh, Dinge mit drin hat, ähm, das macht das echt so eine Wonne zu spielen. Das macht wirklich einfach nur Spaß, äh, da durchzugehen und diesen Flow zu spüren, dass du da einfach dich versinken kannst und eine äh, gute Zeit mit haben kannst. Gibt es äh, Game Pass? Gibt es im Game Pass okay. tatsächlich, dass man äh, sich das mal angucken kann? Äh, ich habe es mir, ich habe einen Code für die Switch bekommen. Mhm. Ähm, auf der Switch läuft das fantastisch, auch das perfekte Handheld-Spiel. Oh, ich es, hab's ich für das Steam Deck. Ja, es gibt auch. Äh, sollte es auch für den äh, für den PC geben? Ja, gibt es für den PC. Ich habe es ja? Key. Sehr gut. Ja, guckst du wirst es auch mega doll mögen. Ja,
2: ich schaue es mir an. Das Problem ist, es kam zu einer recht schlechten Zeit. Ja, es kam mitten im Dezember. Es kam mitten im Dezember raus, so einen Tag vor den Game Awards, wo ich dachte so, wir saßen noch in der mal so Echo Chains ist jetzt auch dabei. Keiner von uns hat es jetzt gespielt. Es ist gestern erschienen. Keiner von uns wird irgendwas sagen können. Und jetzt in das Spiel, jetzt irgendwie damit reinzupacken in die Listen, ob man das wählen kann, finde ich dann auch so ein bisschen schwierig. Naja, wenn Tut mir leid Spiel an dieser hat. Stelle, weil ähm, Gott, Schwierig, äh, ungünstiger Zeitpunkt halt. Ja. Aber dafür können wir es jetzt nachholen und äh, Ides hat ja eben nochmal besprochen. Er hat mir jetzt gerade sehr schmackhaft gemacht. Ich schaue mir jetzt definitiv an. Ja, äh, guck dir an. Die
0: Story... Ich wollte gerade
1: fragen, was, worum geht's denn unabhängig vom, vom ja, Gameplay? Ja, es ist
0: halt so, ist typische, es ist so typische äh, Fantasy-Geschichte, äh, dass du äh, drei Reiche hast und irgendwann bricht der große Krieg aus, weil du die große äh, die große Juwelenressource hast und das ist gleichzeitig auch eine richtig krasse Waffe, mit der du die ganze Welt äh, irgendwie erobern kannst. Äh, ein bisschen generisch, ah. aber ich finde, dass die Figuren ziemlich sympathisch insgesamt mhm. äh, geschrieben sind. Ähm, ich würde es tatsächlich auch auf Deutsch stellen und nicht äh, Englisch, weil du hier und da merkst, ähm, ich glaube, das ist äh, jemand, der äh, zwar gut Englisch spricht, aber kein Muttersprachler ist. Okay. Die äh, Kritik habe ich tatsächlich hier und da schon öfter äh, gehört. habe jetzt äh, vor kurzem in dem Podcast von... Ähm, von Triple Click reingehört. Das ist der Podcast, wo Jason Schreier auch mit drin ist, der auch großer äh, Rollenspielfan ist. Und da meinte er ja auch, okay, das englische Skript ähm, ist ein bisschen weird. <lacht> äh, hat halt ein Deutscher wahrscheinlich geschrieben äh, mit Matthias Linder. Aber auf Deutsch ist es halt vollkommen okay. okay. Es ist halt keine, keine Meisterleistung, äh, was Story angeht. Aber es macht halt so sein Ding und es erfüllt seinen Zweck insgesamt. Was ein halt, deutsches
2: Spiel kann man schön auf Deutsch spielen. Also
0: komm, Bin, ich auch. bin also ich auch. Du hast extrem viele Referenzen. Du hast von Xenogears bis hin zu Neon Genesis Evangelium, hast du da Sachen drin. Okay,
2: no, nun hast du mich.
0: Ja, du, hast, du, du spielst halt nicht nur deine Figuren, sondern die Figuren können halt auch in so Meckers rein. Hm, ja, ich hab halt auch schon hier Max gesehen, die sahen ein bisschen aus wie bei Genau, Garen. also das ist halt so... Xenogears ist da auch mit drin, also extrem viele Rollenspiele, die du in der Vergangenheit, in der 16-Bit-Ära halt gespielt hast, hast du hier irgendwie äh, mit drin, plus geile Quality-of-Life-Elemente, plus äh, interessante Spielmechaniken. Es ist das JRPG der, äh, der äh, Träume, für, zumindest für Fans dieses, dieses Genres. Guckt es euch wirklich unbedingt an, wenn ihr das spannend findet.
2: Und äh, ich habe jetzt auch herausgefunden, wer One Piece Odyssey entwickelt. ILCA,
0: Also Computer
2: Arts, die haben auch äh, die Remakes zu Pokémon Diamant und Pearl gemacht. Hm. Und die haben auch Dragon Quest 11 gemacht. Wahrscheinlich den Switch-Port.
0: Mm, okay, also Dragon Quest Studio ist äh, ein, bis, äh, ein bisschen sehr die,
2: viel geleitet. Die Entwickler von Dragon Quest. Also so verkehrt war es ja nicht, was die da mir geschrieben haben. Naja gut, naja gut. Aber es ist ja jetzt auch nur ein Port, den die gemacht haben. Und jetzt ist ein
0: eigenständiges Spiel. Bin auch mal gespannt. Ich bin ja kein großer, also ich, ich wäre gerne One-Piece-Fan, aber wenn ich, wie viele Episoden gibt es? 1700? Nein, 1300. Nee. Ja. Alter, 1700, <lacht> wirklich einfach nur aus der Luft gekriegt. 1300 Episoden. Ja, es, die
2: hatten doch immer mal vor letztes Jahr 1000 Folgen gefeiert oder so. Tausendste wirklich Anime-Episode. Du bist jetzt beim 100. 103. Manga
0: oder so, aber es ist ja kurz vorm Ende.
1: 1000... 46.
0: Ach, du scheiße. Ja. ja, nee, never ever, never ever Guck ich das. Niemals. Nee. Äh, ich ich gucke nur Zusammenfassung, 60 Sekunden oder so, vielleicht findest du ja was. Ich habe das damals auf Pokito TV gesehen. Pokito.
1: Ja, ja. ja. Ich bin halt hängen geblieben da dran, also ich lese den, ich lese den Manga hauptsächlich. Ja. Ähm, und äh, also One Piece, mein
0: All-Time-Favorite. Aber äh, du, du kaufst dir nicht den Manga, oder? Hallo, also ja, ich, kauf ich nein, den. Nein, ich meine physisch. Doch aber wie viele mangas gibt's denn 100 habe ich doch one gesagt ja, 103 im Moment 1000 äh, Epis <lacht> Episoden in 100 Mangas nee es werden
2: wahrscheinlich mehr sein weil ich glaube ja, der anime hat den manga noch nicht eingeholt
1: nee und es gibt ja auch der anime hat ja auch filler episoden wenn der
0: ah, okay. wenn
1: der manga wenn er den manga eingeholt hat oder fast dann hat er ein paar filler dazwischen
0: also man kann sich vorstellen der manga ist quasi das Filet mignon
1: Exakt.
2: des
0: mhm. one piece universums <lacht> ja,
1: deswegen lese ich den manga
0: <lacht> okay
1: Kreation nicht. nicht wieder alle Anime-Fans. Und
2: dann hast Nein. auch nicht die ganzen Sta Standbilder.
1: Das <lacht> 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 ah, machen ey, wir. Ich,
2: ich hab von Fies letztens noch mal gesehen. Ich dachte so, oh Gott, ey, das ist richtig schlimm.
0: Das sind hier nur Standbilder. Das war für mich das Schlimmste, als ich nach Jahren... Mal Dragon Ball Z wiedergebracht. Oh, es besteht habe. auch nur aus Standbildern. Ach du scheiße. Ich habe wirklich gedacht, wie konnte man das geil finden?
1: Bei Detective Cons ist auch ganz krass, da gibt es auch richtig viele Standbilder.
0: Das ist so crazy. Naruto ist auch so eine Standbildsammlung. Hm. Das ist ein Diashow. <lacht> das, also das ist halt wirklich stellenweise eine halbe Minute. Also Gefühl zumindest, dass du da einfach nur Leute, Männer hast, die. Mich in die Kamera gucken mm. und die Kamera so langsam reinzoomt, während Musik im Hintergrund <lacht> läuft. Denkst du, Alter, komm mal zum Punkt. Ja, ungefähr stell dir mal vor, so, ey, ihr macht 50 Episoden, äh, hier ist das
2: Budget: 130.000. Ja, die 30.000 stecken wir jetzt in die 49 Episoden und äh, die 100.000
0: stecken wir jetzt in diese eine Episode. <lacht> Crazy. Naja, äh, wo ich waren Ich bin wir gespannt den? auf das Spiel. Genau, wo waren wir ja, gespannt? Ja, genau, bei dem das Spiel. Genau. One Piece Odyssey. Ähm. Ich, ich wollte gerade eine Überleitung machen. Next Gen Updates. -Grami. Ach ja, äh, wollt ihr, habt ihr, kauft ihr Mangas physisch oder digital? Ist ja auch ein Thema, das wir auch in der Videospielindustrie haben, oh. Ähm, oh, das, mhm. dass wir, dass wir ähm, immer wieder vor der Frage stehen. Äh, Kaufen wir unsere Spiele jetzt wirklich physisch, so wie wir es äh, gelernt haben, so wie wir es damals gemacht haben? Oder nutzen wir den Weg der Bequemlichkeit und kaufen uns die Spiele entspannt über Steam, über PSN, über Xbox, eShop, wie du es möchtest? Äh, ich muss persönlich sagen, ich bin full digital mittlerweile. Same. Ich kaufe mir seit Jahren kein Spiel mehr ähm, wirklich physisch. Wenn ich physische Spiele habe, dann wirklich hier für die Sendungen, die mir zugeschickt werden. Ähm, das ist aber wirklich, das merkst du so richtig, weil das äh, Nintendo immer noch macht. Die geben relativ wenige Codes, aber dafür verschicken sie ihre Muster, wenn das Spiel veröffentlicht ist. Und dann sehe ich halt meine Switch-Sammlung und dann bin ich schon fast traurig, weil ich die eigentlich alle digital haben mhm. möchte und ich die nicht mehr rauskramen möchte. Das ist schon fast so, das ist mir zu anstrengend. Auch so wie Es hört sich richtig dumm an, ist aber so, dass ich nicht mehr in den Schrank gehen möchte und mir was raus und dann die Disc raus und rein. Manchmal bin ich dann zu faul, die Disc in, die richtigen, in den richtigen Schuh reinzumachen. Dann mache ich das irgendwo rein, grauenhaft. Ei, ei, äh, ich ei. bin happy, wenn ich das komplett äh, hinter mich gelassen habe. Ich bin auch richtig... Schon fast traurig, dass ich die PS5 mit Disklaufwerk gekauft ja, habe. Ja. Weil ich kein PS5-Spiel physisch besitze. Wirklich nicht? Ich habe wirklich alles digital auf der, auf der PS5. Die ähm, Person zu klein. muss ja noch mal ausbauen. Das ist tatsächlich ein anderes Thema. Das mhm. war zumindest mein Standpunkt. Milena, du hast gerade angesetzt, dass es dir ähnlich geht, ne?
1: Ja, also ähm, ich hatte eine Phase so vor Lass es zehn Jahre knapp gewesen sein, wo ich wirklich ähm, Spiele gesammelt habe. Also auch teilweise äh, Spiele gekauft habe, die gerade im Angebot waren, ähm, wo ich dann reingezockt habe, festgestellt habe, ah ja, ist jetzt irgendwie doch nichts. Habe sie dann aber war dann trotzdem froh, sie im Regal stehen zu haben, weil es immer mehr wurde und das fand ich cool damals. Und jetzt ist es das, das komplette Gegenteil. Ich habe auch alle Spiele, die ich noch habe, sind in äh, einem Schrank drin, auch nicht on Display oder sowas. Und ähm, ja, neue Spiele erstmal ich bin ein riesiger Fan vom Game Pass, weil ich auch hauptsächlich auf der Xbox spiele. Mhm. Ähm, und äh, ja, alles darüber hinaus, was nicht im Game Pass ist, das hole ich mir eben digital. Und die letzten physischen Versionen ähm, waren auch Sachen, die mir geschenkt wurden oder die ich eben auch als ähm, Review-Exemplar Also ich war ja, bevor ich jetzt ähm, bei der Binge und Kino Plus mache, habe ich ja GTV gemacht für Ubisoft. So. Stimmt, ja. Genau. Und ähm, das waren die letzten physischen spiele die ich bekommen habe und ähm, wie wir eingangs schon gesagt haben selber gekauft das letzte mal war 2019 äh, auch ein Nintendo Spiel wie bei dir für Welches? Switch äh, Mario Kart 8 ah. ja
0: bei dir war es äh, Zelda ne? Zelda ja auch über über Gamestop ja. bei mir GameStop, auch bei ja, Gamestop
1: ja. weil ich einen Gutschein hatte ich glaube meine Mutter oder so hat mir den mal geschenkt ähm, und dann musste ich ihn noch irgendwie Schön. verbrauchen und habe mir, hab mir das dann bei Gamestop geholt habe mich aber geärgert weil die haben es die haben, äh, ich habe das bestellt bei Gamestop, weil die es nicht vorrätig hatten, haben es mir dann zugeschickt und es war die spanische Verpackung. Und dann dachte ich, was oh. soll das denn? Also wenn ich schon physisch mir kaufe, yeah. möchte ich auch die deutsche haben, vielleicht noch die englische, aber was soll ich mit einer spanischen? Mm. Und ähm, der Clou ist ja sogar noch, wenn man das dann hätte bei Gamestop wieder verkaufen wollen.
0: Das kannst du nicht, nee, oder? Nicht. Geht nicht. Die,
1: die nehmen keine ausländischen, äh, ja, ja, weil die deutsche Altersfreigabe fehlt da drauf. Ah. Ja, und das ist ja so Sinn. eine Ironie. Und dann haben die mir das, äh, dass die mir das auf Spanisch und dann habe ich es halt zurückgegeben.
0: Ja, hätte ich aber auch gemacht. Ja. Das ist doch Quatsch. Ja. Wie ist es äh, bei dir wird?
2: Hm, ich muss gerade überlegen, richtig Spiele gekauft, also beziehungsweise physische Form. Ich benutze eigentlich gerne immer noch eine CD, wenn ich ehrlich bin. Oder eine Disc, weil die benutzt dann halt nicht so viel Festplattenspeicher. Du installierst zwar immer noch Sachen digital, du musst immer noch Updates runterladen, aber trotzdem wirst du von den, sagen wir jetzt ein Spiel, das jetzt 80 Gigabyte groß ist, wirst du wahrscheinlich dann halt nur 15 Gigabyte runterladen und hast dann immer noch ein bisschen was übrig. Also für mich ist halt so ist so dieses Management vom Festplattenspeicher, weshalb ich dann manchmal immer denke, ja, CD-Ein-Ding ist ja auch nicht so schlimm. Ich ähm, denke mir auch nicht viel dabei und denke dann so, ja, nee, ich muss jetzt aufstehen und das alles sortieren und so weiter. Das ist für mich mm. alles gar kein Problem, weil ähm, routiniert. Aber die muss also. man
1: doch auch installieren.
2: Ja, man muss auch installieren, aber Also
1: die verbrauchen ja dann auch.
2: Ja, aber nicht, ja, so, nicht viel. so viel, ah, ja, aber jeden nicht jeden. so viel, weil die immer noch so Teil von der
0: Dis auslesen.
2: Hm. Aber ja, also aber du bist mittlerweile auch, auch, auch ein Metall. Sammler,
0: ne? Also ich immer mal wieder, wenn ich bei dir am Start bin, da äh, sehe ich die die Sammlung, die prunkvoll das Zimmer aus äh, schmückt.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde mittlerweile auch nicht mehr so schön. Also ich finde die Nintendo Switch Cartridges, also mhm. die Boxen, finde ich alle sehr schön. Aber so die PS4, PS5 und Xbox-Sachen finde ich halt so, hm, nee nicht mehr so schön. Also generell Hast du ja nicht mehr so viel davon, wenn du jetzt irgendwie eine physische Fassung kaufst, weil früher hast du noch so ein schönes Beipackheftchen gehabt, das schön bunt war, Stimmt. hast du noch sehr viele Informationen gehabt, du hast sogar noch Hintergrundinformationen zu dem Spiel bekommen oder die Geschichte, hast irgendwie noch schöne Character Artworks gehabt und so. Und mittlerweile hast du nicht mal einen Beipackzettel. Mittlerweile ist da nichts mehr drin. Und das finde ich halt sehr, sehr schade. Auch wenn du die Boxen aufmachst, hast, hat Nintendo früher noch ein paar Spiele gehabt, wie bei dem 3DS, da gab es ja immer diese komischen Vierecke, wo dann immer noch so komische Bilder drin sind oder lustige Bilder und so. Damit die Box halt ein bisschen schöner mhm. aussieht. Wendelcover ist so das Höchste der Gefühle, was man mittlerweile haben kann, aber ansonsten hast du ja auch nichts mehr drin.
1: Ja, früher hat man, oder ich habe früher immer diese, diese Heftchen total gerne mir angeguckt und studiert. Ja, auf und der Fahrt nach Hause, ja, ne? sitzt genau. du dann bei
2: deinen Eltern und hinten im Auto, Exakt. packst dann aus, guckst dann, oh, das werde ich gleich spielen, ja, das ist richtig genau. toll. Das hast du alles nicht
0: mehr. Das nicht mehr ich erinnere mich, dass ich mal ähm, Final Fantasy sieben für die PlayStation 1 irgendwie geschenkt bekommen habe. Ich hatte aber keine PlayStation und das Handbuch hat so wirklich so richtige Charakter Sheets gehabt für die jeweiligen Figuren. Also Cloud Strife so und so viele Jahre alt, das ist seine Vergangenheit. Äh, dann hast du äh, Aerith so und so viele Jahre und ich das ist so ein das ist so eine einprägsame Erinnerung, mhm. die ich habe ähm, bezüglich dieses dieses Beipackbuch ist oder das Handbuch, das du mit dabei hattest. Auch die Zelda-Spiele, da waren so schöne Illustrationen drin. Die Pokémon-Spiele mit ihren Handbüchern ähm, werde ich niemals vergessen. Das mhm. tut im Herzen weh, dass das einfach nicht mehr, nicht mehr gegeben ist. Ich erinnere mich auch, dass als es das so langsam angefangen hat mit dieser ganzen Digitalisierung, dass du das als PDF bekommen hast. Wirklich? Ja, ja. Ich habe einige Handbücher, die man per PDF sich runterladen Ach, konnte. Was. Aber das gibt's ja auch nicht mehr. Du hast äh, gar nix von vorne bis hinten. Nintendo hat das komplett gestrichen, diese Vierecke. Das war Meine Theorie war immer, die wollten sogar Plastik sparen. Die wollten
2: Plastik sparen, bin ich auch davon ausgegangen. Aber ja, wenn du gerade so von sparen redest und so weiter, ist ja auch ein bisschen ökologischer, wenn du jetzt einfach ja, in die Digital absolut. kaufst anstatt jetzt die ganzen physischen Spiele. Weil diese Plastikverpackung, es ist einfach Plastik. Ja. Kannst du sagen, was du möchtest. Es sind nicht diese Pappverpackungen. Pappverpackungen sind zwar ja ökologischer, aber trotzdem die kannst du nicht lange haben. Also die.
0: Es sei denn, du, behälst, du äh, behandelst sie sehr, sehr gut. Du behandelst sie sehr, sehr gut. Meine aber als Game kind, Boy, Color-Verpackungen
1: liegen noch auf dem Dachboden bei meinen Eltern. Ziemlich gut. Also von den Pokémon-Spielen und so. Damals. Oh,
0: die sind was wert. Ja, ja aber auf die, die. solltest du aufpassen. Ja,
1: aber, aber. ich würde sagen, die sind jetzt nicht mehr Mint-Condition.
0: Ah, ja, ja <lacht> ich sie. Okay, ähm, ja, spannendes spannendes Thema, das natürlich auch nochmal intensiviert wird mit dieser ganzen Steam Deck-Geschichte. Äh, wir Du hast ja eins und du schwärmst ja in regelmäßigen Abständen davon.
2: Ja, ja spiele ich grad Hades drauf.
0: Ist fantastisch. Ist perfekte
2: Plattform für Hades. Nicht die Switch, die Switch mm -mm, ruckelt mir zu sehr. Hades
0: auf dem Steam Deck. Mm. Ihr würdet aber auch schon sagen, dass ihr das nicht großartig vermisst, oder? Also nicht, dass ihr jetzt sagt, okay, wenn es Handbücher gibt, dann würde ich wieder in Richtung äh, physische Spiele gehen. Äh, der Zug ist, glaube ich, abgefahren, oder?
1: Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, ähm, ob ich da noch reingucken würde. Weil das ist echt was, was in meiner Erinnerung als Kind cool war. Mhm. Ähm, aber jetzt, ich muss auch sagen, als Kind hat man natürlich auch, wenn man ein neues Spiel bekommen hat, das viel mehr zelebriert als jetzt. Also jetzt spiele ich auch einfach viel mehr und bin nicht mehr so ähm, fokussiert auf dieses eine Spiel und dann lese ich das Handbuch irgendwie 20 Mal oder so. Das ist jetzt einfach nicht mehr so.
2: Mhm. Ich glaube, es liegt unter anderem auch daran, dass Tutorials bzw. Videospiele jetzt viel zugänglicher sind als früher. Früher war es halt so, jedes Spiel hat seine eigene Steuerung gehabt. Und dann musstest du natürlich he heutzutage natürlich auch noch musstest du eventuell noch im Handbuch nachschauen und gucken so okay A macht das B macht das ne und dann die C Knöpfe vom N64 machen das mittlerweile hast es so Game du F startest Game. das Spiel und das Spiel erklärt dir dann halt in einem Tutorial da kommen immer kleine Texteinblendungen mal so drücke X um die Waffe einzusammeln drücke diese Taste um eventuell nachzuladen und so weiter und sowas musstest du früher halt immer irgendwie im Handbuch haben weil sowas ja nicht erklärt wurde
0: deswegen ist glaube ich Tunic so das Spiel unserer Generation, dass ein Hand, das es quasi ein Handbuch nimmt und es Teil des Spiels Prinzipes macht, äh, dass du nur weiterkommst, wenn du Handbuchseiten des Spiels in dem Spiel selbst findest. Ähm, ihr habt glaube ich beide nur ein bisschen gespielt oder mhm. gar nicht, oder? Äh, dir würde ich auf jeden Fall mhm. empfehlen, dass du dir das gibt's ja auch im Game Pass. Äh, bei Wirt weiß ich, dass er Probleme mit der Musik hatte. Schreckliche Musik <lacht> macht nicht mehr solche Musik. Ich finde sie das, sehr, sehr. Ja. Ich finde sie sehr, sehr schön. Aber das fand ich halt ganz ganz interessant, dass es diese Handbuchgeneration äh, genommen hat und es halt zum Teil des Spiels gemacht hat, dass du extrem viele Mysterien hast, die du halt selbst erkunden kannst oder erforschen kannst, indem du die Welt selbst ähm, erkundest und dieses Handbuch dir äh, zusammenstellst. Ähm, jetzt haben wir viel über physisch und digital gesprochen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf, ähm, auf Wirtschaft, auf Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. GameStop ist natürlich am naheliegendsten, darüber haben wir auch kurz vorhin gesprochen. Ähm, jetzt haben wir von unseren Erfahrungen erzählt, die darauf hindeuten, okay, physisch, da haben wir nicht so krass mhm. Bock drauf. Äh, ist ein bisschen doof für eine Firma wie GameStop, die darauf ausgelegt ist, ähm, physische Spiele zu verkaufen. Denen geht's nicht so mega gut. Äh, da muss man kein Experte sein, um das zu wissen. Das stimmt. stimmt. Du weißt tatsächlich aber ein bisschen mehr. Du hast dich in dieses ganze Thema so ein Stück weit eingearbeitet und hast hier so ein paar Infos mitgebracht, die du zum Thema GameStop noch äh, droppen möchtest. Ja. Und ich würde dir sehr, sehr gerne diese Plattform geben, weil ich das selber super spannend finde. Und ähm, zum Thema GameStop, das letzte Mal, als ich mich damit beschäftigt habe, ist als deren Aktienkurs den weirdesten, ja. die weirdeste Story hingelegt hat, die ich in letzter Zeit War das ja nicht erst letztes Jahr? Ich glaube vorletztes. Ja. Jahr. Vorletztes, ja. so. <lacht> okay.
1: Ja, GameStop äh, schließt. Also die schließen fast alle Filialen deutschlandweit. Das kann man auch schon mitbekommen haben, weil das an den entsprechenden Filialen eben mit so Zetteln schon verkündet wurde. Und das kam für die Leute, die dort arbeiten, sehr plötzlich. So.
0: Genau, du hast ein bisschen Hintergrundinformationen sammeln können. Genau. Ähm das ist tatsächlich auch eine News, die jetzt nicht großartig äh, kommuniziert wurde, zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Hier und da, du hast es gerade äh, erwähnt, dass man es mitbekommen kann, indem man in Läden mhm. geht und das ausgeschildert ist. Ähm, aber wie kommt es dazu, warum schließen die und... Ähm was sagen vor allem die Leute, die da, die da arbeiten?
1: Ja, also was mir zugetragen wurde, ähm, von äh, nicht weiter äh, ausdefinierten Quellen, äh, dass es eben eine äh, Telefonkonferenz gab, wie sie üblich ist. Ähm, das kenne ich noch von früher. Also ich war mal Aushilfe vor zehn Jahren bei GameStop und dann ähm, gab es immer montags für die Filialleiter und so diese Telefonkonferenz. Und äh, die wurde einberufen und da mussten auch die Leute daran teilnehmen, die eigentlich Urlaub hatten. Und das, das lässt natürlich schon Schlimmes ahnen. Und dann wurde in dieser Telefonkonferenz eben verkündet, äh, wir schließen fast alle Filialen deutschlandweit. Ähm, Ende Januar. Und ähm, das äh, wird auch unmittelbar umgesetzt. Also auch äh, Mietverträge zum Beispiel, die laufen einfach weiter. Sie schließen die Läden, ähm, bezahlen weiter die Mietverträge. Ähm ich sage deshalb fast alle, weil es gibt wohl ein paar Läden, die aus vertraglichen, also vermutlich vertraglichen Gründen, genau weiß ich es nicht, kann ich auch nur darauf spekulieren, offen bleiben. Weil das sind dann nämlich Läden in großen Einkaufszentren. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass da die Mietverträge nochmal irgendwie andere Klauseln haben. Es ist die einzige Erklärung, die ich mir davon. Ableiten kann, weil es sind zum Beispiel, sagen wir mal, es sind ähm, zwölf Läden im Umkreis, zehn schließen, mhm. zwei bleiben offen und man wird jetzt denken, naja, vielleicht dann an zwei verschiedenen Punkten, dass man so Gebiete abdeckt, nee, die sind relativ nah aneinander und das macht würde gar keinen Sinn machen, weil man genauso gut dann zu dem anderen fahren kann, das ja. sind dann aber die beiden in den zwei großen Einkaufszentren in den Städten, ähm, die offen bleiben. Und äh, ja, am Ende von dieser Telefonkonferenz hatten wohl auch die ähm, betroffenen äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am selben Tag schon die Kündigung im Briefkasten. Und ähm, hattest du auch gesagt, dass du jemanden kennst, den das
2: betrifft? Ja, genau, in der Community bei mir. Ja. Dementsprechend auch. Also ich, da habe ich nochmal nachgefragt, weil du ja davon erzählt hast. Also so, ja. Okay, ich check nochmal nach. Und dann so, ja, die betroffene Person ist auch dabei. Also. Ja.
1: Genau und was das jetzt so heißt, also die haben jetzt wohl schon das Zentrallager auch geschlossen, das wird alles jetzt schon outsourced, die Einkäufer wurden beurlaubt, die die die, die Sachen reingeholt haben ja. und was es jetzt unmittelbar für Käufer und Käuferinnen bedeutet, ist, dass jetzt schon nichts mehr angekauft wird, also ähm, die nehmen keine Gebrauchtspiele mehr entgegen. Ähm, man kann auch nichts mehr vorbestellen, aber die Vorbestellungen, die man getätigt hat, die bleiben bestehen und die werden an das an den nächsten offenen Laden quasi weitergeleitet. Ähm da habe ich erst gedacht, oh je, weil wenn ich mich an früher erinnere, wenn dann irgendwie das neue FIFA kam, was das für ein Trubel war. Allein mit den Vorbestellungen bei unserem Laden damals, mhm. da mussten fünf Leute arbeiten, um das abzudecken. Und, ähm, FIFA? Für FIFA? Genau, für FIFA.
2: Ja. Ist doch natürlich immer so gewesen, dass man sein altes Spiel gebracht hat, irgendwie noch ein bisschen Geld ja. dafür bekommen hat und dann gegen das Neue umgetauscht hat. Genau,
1: ja. Oh. Und ähm, jetzt... Ist es aber wohl so, dass die, dass das Vorbestellungsthema auch schon gar nicht mehr so ein großes ist. Also das mhm. kann man jetzt auch dann, das ist wohl nicht so ein Problem, dass die Vorbestellungen jetzt zu einer Filiale zusammenlaufen. Ähm, weil, wie wir gerade schon drüber geredet haben, jetzt halt viel mehr digital gekauft wird. Und das war mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum es eben für GameStop jetzt zu diesem Schritt gekommen ist. Ähm, die haben schon vor ein paar Jahren gemerkt, dass das nicht mehr so gut läuft, als die mit ähm, Zing angefangen haben. Also das werden ja auch viele von euch dann gesehen haben, dass irgendwann nicht mehr GameStop war, sondern GameStop Zing.
0: Kannst du kurz beschreiben, was Xing ist?
1: Äh, Zing ist? Zing ist eigentlich ein französisches, eine französische Merchandise-Firma, meine ich, die von GameStop aufgekauft wurde. Und die hatten erst ein paar eigene Läden, also ähm, ich glaube vier Stück oder so, unter anderem auch in Einkaufszentren. Dann war dann auf der einen Seite das der GameStop und schräg gegenüber war dann der Zing-Laden. Und da wusste man auch noch gar nicht, dass die wirklich zusammengehören. Und als man dann äh, gemerkt hat, äh, ja, dass das mit dem Videospiel nicht mehr so gut läuft, ähm, wurden dann Zing-Wände in den GameStop-Filialen aufgezogen. Und das war dann so dieser Zeitpunkt, an dem GameStop nicht mehr der Videospielladen war, sondern dieser Hybrid aus Hälfte Videospiel und andere Hälfte äh, Merchandise. Mhm. Was wohlgemerkt äh, nur Loot genannt werden durfte. <lacht> ähm, das war Loot. Und äh, da habe ich schon nicht mehr da gearbeitet. Und das sind alles jetzt Informationen, die mir, die mir zugetragen ja. wurden. Ähm, und äh, dann war auch der Fokus komplett auf Loot. Also das war auch, äh, du, man konnte wohl so viel Umsatz machen, wie man wollte an dem Tag mit Spielen. Äh, wenn davon dann aber nur ein sehr kleiner Prozentsatz Loot war, gab es wohl einen Rüffel. So und ähm, krass. Genau.
0: Ja, das, ähm ist aber natürlich auch naheliegend, wenn man merkt, okay, fuck, unser Hauptgeschäft äh, geht immer weiter den Bach runter. Ja. Dass man sich hier und da nochmal verschiedene äh, Zweige anguckt und versucht zu adaptieren. Ähm, lustig war ja auch letztes Jahr, als sie versucht haben, in den ganzen NFT-Bereich da irgendwie mit groß einzusteigen mhm. und versuchen dann eine eigene, einen eigenen Marktplatz zu erstellen, um GameStop quasi also als den äh, als den Ort für Gaming-NFTs und so zu etablieren. Hätte ja,
1: nur so eine NFT-Wand noch im Laden ja, gewählt. Ja,
0: und wir wissen, wie NFTs, ähm, wie die Story aktuell verläuft, zum Glück. Ähm, aber natürlich doof für äh, für GameStop. Ähm, Fazit zu der Geschichte, GameStop wird es eher früher als später nicht mehr, nicht ja, mehr geben.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, Also wie gesagt, ein paar Filialen bleiben offen, aber die Gründe dafür ähm, lassen sich jetzt nur mutmaßen, sind nicht, weil das Geschäft super gut läuft. Ähm, und äh, ja.
0: Seid ihr traurig, dass äh, GameStop so langsam aber sicher den Rückzug antritt? Irgendwie schon, tatsächlich. Es ist irgendwie so eine Ära, die dann irgendwie
2: zu Ende geht. Es ist so wie mit äh, Netflix und Blockbuster, dass dann zum Beispiel hm, die Videothek stimmt. verschwindet. Und da ist halt also noch so ein Laden, wo man hingehen kann und guckt so für mich war es immer so, ich gucke einfach, was gibt's, was für gebrauchte Spiele haben sie ja. da noch? Ich gucke da so, was für alte Playstation 2 und 3 Spiele die noch haben. Und dann muss ich immer feststellen, ja, die sind total überteuert gewesen.
0: Mhm.
2: Ähm, GameStop, ich, ich sag's mal, wie ist es ist, den GameStop, den ich ab und zu mal auch noch anschaue, Anlauf ist halt der in Europa-Passage. Und wenn man sich den da heute anschaut, hier in Hamburg, und der hat einfach nur Funko-Pop-Figuren.
1: Ja, sag ich ja. ja. Das ist einfach nur noch
2: Funko Pop und da haben die Loot. jetzt mittlerweile auch versucht... Nee, Manga und Anime. Das die auch haben zählt sehr, als
1: alles als Loot. Das zählt alles als Loot.
2: Okay, die haben ja sehr viele Anime-Figuren <lacht> und haben eine ganze Wand von Manga, wo ich einfach denke, okay, ja klar, versucht jetzt irgendwie was anderes zu machen, weil Videospiele halt nicht mehr funktionieren. Finde ich halt sehr naheliegend, aber das, wenn... Das jetzt auch nicht funktioniert, dann ja. Und mir wurde nicht.
1: einer der Gründe wird vermutlich sein, mir wurde auch gesagt, dass wohl der, äh, der oder die zu, zuständigen Einkäufer für das Loot selber gar keine Ahnung von der Materie haben sollen und dann einfach zum Großhändler gegangen sind und <lacht> gesagt haben, was läuft denn gut bei dir? Ja, okay, das oh, nehme nee. ich. Ja, oh Mann. Oh. Und dementsprechend äh, weird war dann auch die Auswahl, die man da dann äh, mm. präsentiert bekommen
2: hat. Ich finde es ja gar nicht so verkehrt, so einen Laden zu haben, der so nur Merchandise oder Loot verkauft. Mm. Aber wenn sie da sich selbst nicht mal richtig gut drauf fokussieren können oder sich damit nicht auskennen, dann ist natürlich auch sehr, sehr schade für die ganzen MitarbeiterInnen.
1: Ja. Also ich werde es. Äh Bisschen vermissen, weil ich sage, ich habe selber mal da äh, aushilfsmäßig gearbeitet, hatte eine coole Zeit. Ähm, der Laden war auf jeden Fall war war cool, waren coole Kollege Kollegin. Bin auch immer gerne nochmal da reingegangen, ähm, aber die arbeiten auch schon alle längst nicht mehr da. Das damit fing dann schon an, dass äh, ich diesen Laden nicht mehr gerne besucht habe, weil die Leute gar nicht schon lange nicht mehr da sind. Mhm. Ähm, und äh, aber ich, ich würde sagen, GameStop war in meiner Jugend so ein Anlaufpunkt so, klar, da gab es auch schon das Internet, aber irgendwie noch nicht in dieser Form und es gab noch nicht Let's Play und so, gab es alles noch nicht. Und wenn du dich mit Leuten über Videospiele austauschen wolltest oder auch eine Beratung wolltest, dann war damals eben GameStop mhm. der richtige Ort. Und das kommt vielleicht auch noch dazu, dass ähm, die Beratung, die man da bekommen hat, die kriegst du jetzt von Let's Playern, von Streamern, von uns, so.
2: Scheiße, wir sind das Problem.
1: Ja, wir sind das
2: Problem. <lacht> Du machst alles viel zu schmackhaft. <lacht> Chain Echoes kann ich
0: nicht bei GameStop kaufen. Das ist ein old-digital-Game. Verdammt! Es gibt keine physische, also soweit ich weiß, gibt es keine physische äh, Version. Zumindest habe ich sie nicht gesehen. Ähm, natürlich äh, ein sehr, sehr interessantes Thema, weil es insgesamt auch so ein zweisteidiges Schwert ist. Dieses Ganze digital-physisch. Äh, ich liebe digital, sorgt aber auch dafür, ähm, dass Spiele in Zukunft immer schwerer zugänglich sein werden. Hm. Das bedeutet, man wird Probleme haben für Spiele, die nur digital zu finden sind und die irgendwann offline genommen werden. Weiß man nicht, ob die in der Zukunft noch abrufbar sind, wenn es keine Remaster gibt oder ähnliches. Ich erinnere mich, dass es zu Black and White aktuell dieses dieses, diese Gottsimulation von von Peter Molyneux damals mhm. ähm, die kann man nirgendwo gerade spielen das gab es das, das ist die andere Seite das gab es nur physisch gibt es aber nirgendwo mehr äh, digital mhm. und das Umgekehrte gilt auch nur für Digitalspiele. Also irgendwann kann man die halt auf den Knopf drücken, man kann sie offline stellen oder für MMOs oder auch für so ein Spiel wie Destiny. Äh, ich, es ist ein super erfolgreiches Spiel, aber niemand weiß, ob es in 30 Jahren auch noch erfolgreich ist und ob die Server da noch laufen. Und allein so für die Geschichte dieses äh, Mediums, und wenn man das auch so ein bisschen, wenn man in diese Kulturdiskussion reingehen möchte, ähm, ich schwierig, das auch wirklich ähm, ja, zu 100 Prozent gut zu heißen. Ja. Haben Museen natürlich auch ein wichtiges äh, eine wichtige Rolle, aber auch die strugglen, Weil ich habe vor ein paar Jahren hier für für rbtv auch eine Story rund um dieses Thema gemacht. Games as a Service. Und dann sind wir im äh, in den äh, im Computerspielmuseum in Berlin gegangen und da habe ich genau das angesprochen. Und da meinten die ja, das ist ein riesengroßes Problem. Mhm. Wir wollen und dann versucht man Lücken zu finden und sich Sicherheitskopien zu schaffen und die zur Verfügung zu stellen. Aber das mögen die Publisher natürlich nicht, weil das als Piraterie gesehen wird. Mhm. Ähm, sehr sehr, sehr äh, spannendes und auch ausuferndes Thema. Wir könnten hier eine ganze Sendung nur dafür äh, widmen. Aber ähm, wichtig, auch beide Seiten von der, von der Geschichte zu sehen.
1: Merkst du ja allein schon, wenn ein Spiel nicht mehr im Game Pass ist. Ich will das hm. spielen, habe das angefangen und will es irgendwann weiterspielen und merk, Wo ist es? Ist weg.
0: Ja. ja. Absolut, absolut. Super viele Leute sammeln auch immer noch, auch wenn wir die jetzt hier nicht repräsentieren, aber es gibt viele Menschen da draußen, auch wahrscheinlich auch unter euch, die es einfach zum Hobby haben, ihre Regale mit coolen Spielen zu füllen, die sie persönlich interessant finden, auch so Collectors Editions und so, das habe ich vor Jahren mitgebrochen, aber es gibt immer noch Leute, die Bock haben, sich eine... 30 Zentimeter große malenia figur in das Regal zu stellen und... Hast du die etwa? Nee, nee, nee. Oh. Auf keinen, Fall. Auf keinen Fall. wenn Hollow Knight kommen würde, würdest du die holen, ne? Ich habe eine kleine Hollow Knight-Figur. Die hat ja bei Bell gebastelt. Weil sie mir Bell gebastelt ja, das ist was anderes. Das ich richtig richtig cool. Ja. Die sieht auch richtig toll aus. Ich habe sie immer noch. <lacht> aber auch zu Hollow Knight gibt's fantastische Figuren, habe ich mir aber nicht gekauft. Weil noch, ich ne? Nein, ich Auch nicht zu so Undertale oder so? Nee, nee, Nicht mal die Vinylfassung, wo du da noch die physische Kopie bei hast? Ich will einfach... ich ich bin zweimal umgezogen jetzt in den letzten Jahren und was ich gelernt habe, je weniger Kram, desto besser. Oh Gott, Je ja, weniger Mann. Kram, desto, wenn du mal umziehst, Rip. Ich sag's ganz <lacht> kriegst Du kriegst eine Pizza von mir. <lacht> Mach zehn draus. Ich hasse diese Bezahlung
2: mit Pizzen. <lacht> ich höre mir doch mal umzu. <lacht> ja, Dann hast ähm,
0: du Pizza nicht genug. Nee, nee, ich bin mittlerweile auf den Trip, je, je weniger, äh, desto besser. Die einzige Sammel. Ähm, Leidenschaft, die ich habe, sind halt Geld. Nee, ja, <lacht> auf jeden Fall. Nee, Artbooks. Ich mag Artbooks oh, sehr Oh, die sehr, sind noch genauso schwer. Ja, ja, noch nicht. Das, das, ist, das ist aber halt noch der, der einzige Luxus, den ich mir leise. Ich liebe toll designte Artbooks zu spielen, die ich äh, toll finde. Ähm, Tomata
2: kann ich dir empfehlen. Sehr schön. Ja,
0: nee, habe ich zum Beispiel. Ich habe halt alle Nintendo Artbooks, die es äh, gibt, die sind auch richtig, richtig toll. und
2: auch sehr schwer. Die sind von Tokyo Pop, ne, Dinge? Oh, das weiß ich nicht. Auch von von, ich Zelda von so. Dark Horse? Ja, Dark Horse ist aber Amerika. Hier in Deutschland ist, glaube ich, ein anderer Publisher. Ja, ja. das ist ich.
0: Ja, gut, keine Ahnung. Ich, auf jeden Fall, das zu Breath of the Wild ist so ich liebe es, Da blätter ich regelmäßig rein, obwohl das Spiel mittlerweile sechs Jahre alt ist. Ähm, aber ja, so viel zu dem äh, Thema. Super spannend, Mel. Vielen Dank, dass du es äh, mitgebracht hast. Gerne. Ich gehe mal davon aus, dass wir weiterhin digital unterstützen werden. Wer weiß, wie lange das gut gehen wird. Wir haben damals die 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 PSP verschrien, die äh, kein Laufwerk hatte. Hm. Mittlerweile wünschen wir uns, Ko oder ich zumindest, Konsolen, die kein Laufwerk mehr haben. Ey, die, die ist aber geil gewesen. PSP mit Laufwerk. Come on, du kannst doch nicht sagen, das ist wie PSP. Hatte ich nicht, hatte ich nicht. Kann ich äh, kann ich nichts zu sagen. Aber natürlich zu der Zeit hat es voll Sinn gemacht, weil es keine Infrastruktur gab oder nicht so weit, wie wir sie äh, heute haben. Ich habe eine Xbox Series X. Ich habe nicht ein einziges Mal das Laufwerk benutzt. Nicht mal für Filme, Blu-rays, weil ich alles auf Netflix gucke. Ich würde
1: Sagen, das habe ich auch alles nicht mehr. Weil ich ja, guck ich gucke auch alles. Mir, ich
0: kaufe mir keine Blu-rays oder lass, lass mir die online. auch nicht mehr schenken. Will ich will das same. alles.
1: Same, same. Will
0: das alles nicht. Ja. Ähm, okay. Aber wie seht ihr das da draußen? Schreibt das sehr sehr gerne unten in die Kommentare. Ich gehe sehr stark davon aus, dass sich eure Meinung nicht mit unserer deckt oder zumindest bei einer signifikanten Zahl äh, von euch. Schreibt sehr gerne unten, wieso so euer, eure Beziehung zu diesem ganzen Thema ist, ob ihr nach wie vor dem äh, Physischen hinterher trauert und ähm, das nach wie vor zelebriert, indem ihr neue Spiele kauft, Collectors Editions. Oder, falls ihr viel mehr in die digitalen Richtung geht, äh, schreibt sehr gerne, warum das so ist, was euch stört an äh, physischen äh, Spielen oder an physischen Verpackungen vielmehr. Und äh, warum das für euch so der Way to go ist für die Zukunft. Bin sehr, sehr gespannt. Vielen Dank, liebe Mel, dass du da warst. Ich hoffe, du besuchst uns wieder.
1: Danke für die Einladung, sehr gerne, ja.
0: Vielen Dank, lieber Wirt. Danke dir. Danke dir. Und vielen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.